여기는 DMZ 이 땅이 우리처럼 꿈이 있다면 아마도 그것은 젊은이들의 긴장이 아닌 모두의 축제일 것입니다 이념의 대결이 아니라 지식의 포럼일 것이며 정막에 흐르는 땅이 아닌 예술이 꽃피는 땅일 것입니다 슬픔의 탄식은 멈춰지고 평화의 노래가 울려 퍼지길 바랄 것입니다 DMZ 이 땅에서 모두의 꿈이 이루어지길 Let's dream, let's DMZ 이 캠페인은 경기도와 함께합니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 산업공단의 인프라를 디지털로 전환하는 스마트 산단 친환경 요소를 더한 스마트 그린 산단 사업에 정부가 향후 5년간 3.2조 원을 투입합니다. 문재인 대통령이 경남 창원 산업단지를 찾아 스마트 그린 산단 사업의 시작을 선포하고 한국판 뉴딜의 선도적 역할을 당부했습니다. 문재인 대통령이 23일 새벽 유엔총회에서 화상으로 기조연설을 합니다. 문 대통령은 코로나19 위기 극복을 위한 국제사회의 연대와 한반도 평화에 대한 지지를 당부할 예정인데 북한을 대화의 장으로 끌어낼 수 있는 새로운 제안을 할지 주목됩니다. 추미애 법무장관이 2017년 군복무 중이던 아들의 휴가 연장과 관련해 국방부에 민원 전화를 하지 않았다고 다시 주장했습니다. 특히 지난번 국회 답변 때와는 달리 남편도 전화한 적이 없다고도 했습니다. 저는 민원을 넣은 바가 없고요. 어, 제 남편에게도 어, 민원을 넣은 적이 없다는 것을 확인했습니다. 예. 하지만 국방부 기록엔 부모님께서 민원을 넣었다고 돼 있는 상황. 국민의힘은 기록상 통화자 이름은 추 장관 남편으로 돼 있지만 음성은 여성이었다고도 주장한 바 있습니다. 모두 추 장관 해명과 충돌하는 만큼 검찰 수사가 필요해 보입니다. 야당은 오늘도 추 장관을 몰아붙였습니다. 후보자는 우리 장관님의 아들은 면제 대상이 아니다라고 이야기를 했어요. 동의하십니까? 보좌관이 검찰 수사 결과 직의 부정청탁법이 되어서 사법 처벌을 받게 된다면 책임지시겠습니까? 하지만 추 장관은 아들에게 오히려 고맙다며 의혹 제기에 격한 반응을 보였습니다. 저는 제 아들이 참으로 고맙습니다. 그냥 평범하게 잘 자라주고. 어떤 책임을 질까요? 만약에 의원님 쪽의 억지와 괴변에 대해서 나중에 책임을 지시겠습니까? 공정은 근거 없는 세치 혀에서 나오는 것이 아니라는 것을 국민은 잘 알고 계실 겁니다. 여당도 검찰의 느린 수사를 오히려 탓하며 엄호에 나섰습니다. 8개월 동안 수사하지 않았다. 검찰이 예전부터 정치인들을 올가매기 위해서 일부러 처리하지 않고... 이런 가운데 추 장관이 의원 시절 정치 자금으로 딸의 식당에서 자주 기자간담회를 연 것도 도마에 올랐습니다. 정치자금법 위반 가능성이 제기된 겁니다. 하지만 추 장관은 이렇게 맞받았습니다. 딸 가게라고 해서 제가 공짜로 먹을 수는 없는 거죠. 꼭 그렇게 하셔야 되겠습니까? JTBC 최승기입니다. 재판을 받기 위해 법정에 들어서는 정경심 교수가 이마를 짚으며 어지러운 듯한 모습을 보입니다. 정 교수 재판에는 코링크 피의 직원으로 일했던 이모 씨가 증인으로 나왔습니다. 이 씨는 익성의 대표인 이모 씨의 아들입니다. 변호인이 이 씨에게 질문을 마친 시점, 정 교수 측은 구역질 증세가 있다며 법정에서 나가 치료를 받을 수 있게 해달라고 재판부에 요청했습니다. 
재판부가 이를 허가했고 정 교수는 재판장에게 고개를 숙여 인사한 뒤 법정을 나가려다 그대로 쓰러졌습니다. 구급차로 병원으로 옮겨진 정 교수는 이번에 치료를 받고 있습니다. 어쨌든 여러 가지로 정신적, 인체적으로 힘든 상황이기 때문에 3일 전부터 컨디션 좋지 않았었는데 오늘 특히 더안 좋으셔서 조국 전 법무부 장관은 소셜미디어에 정 교수가 최근 이어진 재판으로 심신이 피폐해졌다고 적었습니다. 정 교수가 없는 상태로 이어진 재판에서 증인 이 씨는 조전 장관의 오촌 조카 조모 씨가 당시 펀드와 관련한 주된 결정을 했다고 증언했습니다. 또정 교수 측은 피고인 신문 절차에 대해 진술 거부권을 행사할 뜻을 밝혔습니다. JTBC 오유정입니다. 최근 서울중앙지검 형사 6부는 윤석열 검찰총장의 가족을 둘러싼 사건을 넘겨받았습니다. 처음 고소고발된 세건이 형사 일부에 있었는데 수사 부서를 바꾼 겁니다. 수사 대상은 윤 총장의 장모와 부인입니다. 장모 최모 씨는 부동산 정보를 얻기 위해 잔고 증명서를 위조한 의혹. 부인 김모 씨는 도이치모터스의 주가 조작 과정에 관여한 의혹이 있습니다. 더불어 시민당 공동대표를 지낸 우희종 서울대 교수 등은 검찰과 법무부에 김 씨를 수사해달라는 진정서를 냈습니다. 분량이 천장쯤 되는데 최근 2주간 시민 4만 명에게 받은 서명도 담겼습니다. 우 교수는 지난 4월 최강욱 열린민주당 대표가 고발한 사건을 검찰이 제대로 수사하지 않고 있다고 주장했습니다. 벌써 5개월이 넘었지만 아직 고발인 조사조차 이루어지지 않았습니다. 자칭 헌법주의자인 윤석열 검찰총장이 주의권을 행사하는 이 나라 검찰에서 일어나고 있는 일입니다. 나경원 전 미래통합당 의원의 자녀 입시 비리 의혹은 수사가 재개됐습니다. 검찰은 형사 1부에서 형사 7부로 사건을 다시 배당했습니다. 내일 안진걸 민생경제연구소장을 고발인 신분으로 불러 조사합니다. JTBC 이상협입니다. 지난달 12일 광주광역시의 한 유흥업소에서 시작된 집단감염. 해당 업소 종사자와 손님 등 23명이 잇따라 확진됐고 광주시민 8,000명이 접촉자로 분류돼 검사를 받아야 했습니다. 하지만 일부 확진자들이 동선을 속이면서 최초 전파자가 누구인지 또 어떤 경로를 통해 전파됐는지 한달 넘게 오리무중이었습니다. 방역당국이 확진자들의 휴대전화 위치 정보를 추적해봤더니 최초 감염 경로는 전광훈 목사의 사랑제일교회로 거슬러 올라갔습니다. 지난 7월 말 유흥업소 종업원 한 명이 서울 사랑제일교회에서 열린 합숙 예배에 사흘 동안 참석한 사실이 확인된 겁니다. 함께 참석했던 언니도 확진된 데 이어 광주에 돌아온 뒤 자신의 부모와 유흥업소 손님, 동료 종사자들에게 줄줄이 전파한 것으로 추정됩니다. 상무지구 유흥업소 관련된 두 분이 7월 29일, 7일부터 29일에 있었던 합숙에 다녀온 걸로 GPS가 확인이 됐습니다. 사랑제일교회에서 시작된 광주 지역 집단 감염은 더 있었습니다. 광복절 광화문 집회에 다녀온 뒤 확진된 9명도 사랑제일교회 예배에 수차례 참석했던 걸로 확인된 겁니다. 수많은 시민들이 검사를 받았고 소상공인과 자영업자들이 영업을 하지 못하는 등 지역사회에 엄청난 피해를 주었습니다. 사랑제일교회와 광화문 집회 등 서울발 집단 감염이 잇따라 확인되면서 광주 지역 35개 전세버스 업체들은 개천절 서울 집회 운행을 거부하겠다고 선언했습니다. MBC 뉴스 우종훈입니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대정부 질문 하나가 서욱 국방부 장관 후보자 청문회가 있잖아요. 국회 대정부 질문 정도 되면은요. 모든 국민이 국민의 대표로서 국회의원이 정부에게 정부의 어떤 행제 행위를 묻는 거예요. 그 국회의원들 쭉 나와서 한두 명 정도는 법무부 장관 나와 있으니까 당신의 아들 문제가 의혹이 됐는데 이런 부분을 어떻게 생각하시냐 한번 묻고 나머지는 공수처 설치라든지 뭐 검경 수학권 조정이라든지 법무부 인사라든지 물을 수 있다고 생각이 들어요. 음. 국방부 장관 나오면 지금 남북관계에 대해서 물을 수도 있고 물을 게 많잖아요. 근데 국방부 장관 이제 생판 시작도 안한 사람한테 국방부 장관 청문회를 하는데 또 주민이 묻고 있어. 이건 뭐 내가 봤을 때 이거는 국민의 짐이 똥불 차는 거예요. 쟤네들한테 정권 못 맡기겠네라는 이야기가 나올 수밖에 없는 거지. 아는 사람 아는 거 약간 미친 짓 하는 거고 모자란 짓 하는 거잖아. 이야기했다시피 우리가 싸우는 상대는 사람이 아니에요. 저것들이 진짜 인간의 이성을 1g이라도 달고 대가리 속에 박아놨다면 그런 식으로 못 하는 거죠. 진짜 이것들은 정말 뼛속 끝까지 진짜 인간들이 아닌 겁니다. 만약에 이것들이 사람으로서 지금 현재 코로나라는 이게 전대미문의 상황 속에서 계속 국회가 진행되고 있고 추경뿐만 아니라 여러 가지 경제 상황까지 불안하고 특히나 2021년이 어떻게 될지 굉장히 지금 불안한 세계적으로도 불안해하고 있단 말이에요. 이런 상황에서 우리가 어떻게 준비를 해야 되는 거 준비를 해야 되는가 하는 게 지금 국회에서 논의해야 될 가장 중요한 겁니다. 만약에 이 추미애 아들에 대해서는 검찰 수사가 진행되고 있으니까 결과 나오고 나서 봅시다 하고 그냥 넘어가야지 이 사람 새끼라고 할수 있는 거지. 지금 왜 모든 국회의원 100명 넘는 모든 새끼들이 똑같이 중요한 이야기만 하고 있냐고. 네, 그 이야기를 하면 할수록 어떤 생각이 들게 만드냐면 야당이나 기득권 보수들의 병역 면제율이 높은 이유가 저렇게 말귀를 못 알아서 아닌가? 라는 생각이 계속 드는 거예요. 저 사람들이. 금치산자라서 다 면제됐다고? <웃음> 네. 군대를 안 가서 저런 말을 하는 건가? 라는 생각이 계속 들고 우리가 계속 언론사주 뭐그 병역 면제율 40% 넘는다 이런 이야기도 하지만 이거 다 작당하고 하는 거거든요. 근데 다수의 국민들이 그걸 모르냐고요. 지금 보면은 심지어 네이버에 있는 댓글이라던가 유튜버에 달리는 댓글을 보면은 이제는 분위기가 돌아섰다는 거를 이들이 감지를 해야 됩니다. 그리고 네. 민주당이 여기서 잘 돌파를 하려면 이 지금 가짜 뉴스라던가 아니면은 과도한 추측으로 공격을 했던 의원들에 대해서 음. 각각 법적인 조치를 정확하게 집어서 해줘야 된다고 생각합니다. 면책특권이 있는 부분이 있어서 문제는 조국 장관 건도 그렇고요. 지금까지 우리가 막 힘들게 싸웠던 이슈들 있잖아요. 그게 가짜 뉴스나 이런 걸로 드러나면 사과를 해야죠. 그러니까 우리가 일제 청산이 안 되는 거랑 비슷한 거예요. 의혹 제기에 책임을 안 져서 사과를 안 해. 또 국회의원들 고발당하는 경우는 좀 드물어요. 면책특권 뭐 이렇게 돼가지고. 네. 근데 책임을 져야죠. 이 집단이 그게 안 되는 게 문제고 국방부 장관 청문회 하다가 홍영표 의원은 좀 저는 굉장히 잘했다고 보는 거거든요. 제가 가끔씩 방송할 때 하는 이야기 중에 하나가 디테일이 함정에 빠지지 말라 그러잖아요. 디테일이 함정에 빠지면 그럴 듯해 보여. 홍영표 의원이 한 말이에요. 과거 군을 사유화하고 군에서 정치를 개입했던 세력이 옛날에는 민간인 사찰하고 공작하고 쿠데타까지 일으키다가 이제 그런 게안 되니까 국회에 와서 공작을 한다. 음. 훌륭한 이야기 아닙니까? 예. 이걸로 이제 사과해라 말을 하면서 또 국방부 장관 후보자 앞에 놓고 지지고 복구하면서 또 사과하고 막 이런 상황이 벌어지는데 큰 틀에서 보면 이거야. 맞아. 디테일이 함정에 빠지면 안 돼. 그러니까 그 홍영표 의원의 그 발언에 대해서 발끈해가지고 퇴장까지 했다가 사과 받아내고 다시 복귀해 난리쳤던 그 인간들 있죠. 그게 똥파리잖아요. 그 인간들의 그 <웃음> 이야기를 보면 진짜 무식이 진짜 아 저것들은 인간들이 아니구나. 결론은 나는 아닌데야. 
그러니까 홍영표 의원의 발언의 취지는 역사를 돌이켜봐라 이 무식한 것들아. 요거는요. 너희들이 너희들의 어. 뿌리를 생각해봐라. 너희들이 왜 어디서 왔는지 이건데 다들 나는 안 했는데 왜 나는 아닌데 <웃음> 나그 시절에 나는 학생이었는데. 이런 소리를 하고 있어요. 아, 그러니까 이 홍영표 의원의 말은 사실은 정확하게 말하면 신원식을 타겟팅한 거예요. 음. 신원식은 박지만아 절친 이자가 광화문 같은 데 가가지고 작년 10월 3일날 개천절 집회 때 어마어마한 발언했던 사람이고 이 사람이 전역사도 그렇게 했잖아요. 북진통일 이야기하고 그러니까 전형적인 대한민국 군인 중에 정말 똥별 똥파리예요. 이 사람이 지금 과거 군을 사유화하고. 군에서 정치를 개입하고 했던 세력이 옛날에는 민간인 사찰하고 공작하고 쿠데타까지 일으키다가 민간인 사찰을 했던 대표적인 곳이 기무사 아닙니까? 세월호 사건 조작은 80%가 기무사가 한 겁니다. 지금 최근에 드러났지만 그 기무사령관이 이재수였잖아요. 이재수가 박지만의 절친이었고 쿠데타까지 일으키다 이제 그런 게안 되니까 국회에 와서 공작을 한다. 맞는 말이잖아요. 사과할 필요는 뭐가 있어? 이럴 때는 정확하게 국민들한테 이슈를 만들어 가지고 상황이 전체의 큰 틀에서 보면 이렇다라는 걸 정확히 밝혀줄 필요가 있는 거죠. 그래야 이걸 사과하지 않고 버텨야 국민들이 상황을 정확히 알게 되는 겁니다. 음. 신원식에 대해서 사람들이 말로 얼마나 알겠습니까? 그리고 지금 말씀하신 대로 신원식이 계속 면책특권 믿고 진짜 가짜뉴스 엄청 남발하고 있거든요. 뭐 ARS 녹취록이 들어보니까 여자였다 뭐 이딴 소리도 하고 있는데 그 ARS에 녹음된 음성이 여성이라서 또 그런 소리 하는 거 아닌가라는 <웃음> 생각까지 들 정도로 아, 국방부 민원 전화를 하니까는 여성 목소리로 ARS가 나오더라고요. 그러니까 지금 아. 이런 식으로 이야기를 한다면 홍영표 의원이 이야기한 대로 생각을 해보자면 신원식 입장에서는 내가 너무 누나를 그렇게 지지하고 미, 믿었어. 근데 누나가 지금 깜빵에 가 있어. 얼마나 열받는 상황입니까? 근데 그 당시에 쿠데타에 대한 이야기를 추미애 당시 야당 대표가 먼저 발설을 하는 바람에 우리의 계획이 다 묵살됐어. 그러지 않았으면 신원식 내, 나, 지금. 참모총장 하고 그럼요. 있나? 그럴 자리를 <웃음> 내가 뺏기고, 이제서야 국회의원 정도 따위밖에 안 됐는데, 내가 이 정도 못해? 내가 추미애 아들 떨어뜨린다. 어, 이렇게 마음 먹고 올라왔을 거라고 생각이 드는 거예요. 나는 이제 내가 요즘에 하고 싶은 이야기가 아마 국민들이 지금 시청하시는 분들도 비슷한 생각이실 텐데 민주당 180석 만든 걸로 이제 완성이 된 거였어. 지방 권력 교체했고 그 전에 정권 교체했고 의회 권력까지 교체를 했단 말이에요. 그러면 뭔가 좀 스무스하게 나갈 줄 알았어. 저쪽 세력은 좀 기가 죽고 예전에 하던 발목 잡기 안할줄 알았어. 민주당은 좀더 세게 나갈 줄 알았어. 이런 것들이 지금 추미애 장관권이나 이런 거에 거기서 렉이 탁 걸린 거예요. 음. 답답한 거야. 진짜 고구마 먹고 막 목매인 것 같은 이런 느낌이 드는 거예요. 이런 상황일 때는 법 통과야 정부 여당이 한꺼번에 못 한다고 치더라도 한 발짝은 물러나 준다고 치더라도 나는 국회의원들 발언이 일사불란까지는 아니더라도요. 정확하게 말하면 국회의 쿠테스타나 적폐사력이 남아 있는 거를 민주당 국회의원들이 여러 가지 센 목소리를 내줌으로써 이것이 어느 정도 국민들한테 청량감을 줘야 된다고 생각을 합니다. 법통과는 당장 못한다 싶더라도. 그러니까 우리는 홍영표 의원의 발언에 대해서 상당 부분 공감을 하고 있지만 그런 이런 목소리를 못 내는 게더큰 문제 아니겠겠. 저는 그렇게 봐요. 그러면서 뭐가 무서운데 국민 여론 눈치 본다고 내가 말 세게 나간 걸 사과까지 합니까? 나는 황의원 사과도 마음에 안 들어 솔직히 말하면. 황의정스께서 그 거기에 대해서 뭐, 뭐 인권 어쩌고저쩌고 막 무슨 내부 고발자 이런 이야기 더 세게 나가서 이슈가 붙어서 사람들이 뭐가 진실이길래 
저렇게 세게 나오지라는 것이 오히려 더 도움돼요. 음. 근데 자꾸 이걸 죽여. 하지 마. 하지 마 하면은 이게 자꾸 뭔가 잘못한 것 같은 느낌이 들잖아. 저번에 왜그 민홍찬 의원 같은 경우도 한 발짝 더 나가서 세게 붙어야 된다고. 이슈 파이팅은 그렇게 해야 돼. 지금 미래통합당은 이슈 파이팅을 하기 위해서 하다못해 그 유모 씨 유튜버까지 모아가지고 지금 이슈 파이팅 하는 그룹을 만들고 있잖아요. 그럼 이슈 파이팅 할 때는 내가 세게 발언한 거에 대해서 잘못한 건 사과를 할수 있지만 더 이게 세게 붙어야 된다고요. 그래야 언론이 이쪽에 주목을 해준다고. 근데 뭐하러 꺼내놓고 사과해버려. 그러니까 민주당 지도부에 대해서 자꾸 이야기를 하게 되는데 민주당 지도부가 한 목소리를 내는 게 항상 좋은 게 아니에요. 열칼 플레이를 해야죠. 국화 배드컵이 있어야 될거 아닙니까? 누군가는 사과를 하면 누군가는 또 발끈해서 계속 싸움을 붙는 사람이 있어야지 이게 전체적으로 실체적 진실이 무엇인지 여론을 통해서든 민주당 여론을 통해서든 어떻게든 확인이 될거 아닙니까? 언론에서 잘못했다고 찌르면은 무조건 잘못했다. 그러면 지도부가 왜 있어야 돼요? 그러면 그냥 언론에서 언론을 시키는 대로 하면 되잖아. 조중동 사설에 나오는 거 보고 그냥 정책위 그 안에서 그냥 다 판단하고 하면 되잖아. 지도부가 왜 필요한 겁니까? 지도부라고, 지도부가 있다면 지도부가 한 목소리를 낼 때는 내야 되는 거고. 이게 역할을 나눠가지고 싸울 사람 싸우고 다독일 사람 다독이고 사과할 사람 사과하고 이런 식으로 가야지. 왜 이런 식으로 하는 거예요, 진짜. 그러니까 지금 민주당이 못하는 게 이슈 파이팅이에요. 이슈 파이팅을 해야 된다고 아닌 건 아니라고 말을 해야 돼요. 말이 좀 세게 나갔으면 그 표현은 미흡하지만 내가 이렇게 말하면 분명히, 분명히 내 본질이 예, 있고, 이거 분명히 나는 확 소신이라고 생각한다 하는 사람이 있어야 되는데, 이슈가 될뻔 하다가 꼬리 내리고 꼬리 내리니까 사그라들면서 조중동은 잘못을 시인한 것처럼 계속해서 약간 좀 이슈에서 밀려난 찌질한 어떤 그런 보도를 하지 않습니까? 근데 이 상황에 또 늘상 문제가 되는 국회의원들이 등장을 해요. 박용진 의원. 병역은 국민의 영린이다. 평범한 청년들 허탈감에 죄송하다. 물론 그 다음에 미래통합당 그러니까 국민의 지임한테도 말은 했어요. 명확한 증거나 정황 얘기해야지 정쟁만 불러온다. 이게 가장 비겁한 방식으로 정치하는 거예요. 왜냐하면 박용진한테 이런 얘기가 나올 기만을 기다리고 있는 세력이 있어요. 변격은 국민의 영린이고 평범한 청년들은 허탈함에 죄송하다. 추미애 장관 아들이 잘못됐다는 걸 시인해버리고 있잖아요. 네. 아니라고 이런 건수가 아니라고요. 그러니까 국민의 짐에서 이렇게 팩트 체크를 못 따라오는 거는 의도적이니까 그럴 수 있다고 생각합니다. 그런데 금태섭이나 박용진 같이 이쪽에 있는 사람들이 팩트 체크를 못 따라오는 거예요. 그러면 진짜 답답하거든요. 지금 유튜브에서 민주당 의원들이 나오고 어떤 뭐 인터뷰 공중파라도 민주당 의원들이 나와서 이야기를 할때 가장 업데이트 되어 있는 정보를 모르고 나왔을 때그 답답함이 국민들이 폭발하는 거예요. 그러려고 180석 만들, 물론 바쁘다는 건 알겠는데 나와가지고 이게 아니라고 이야기하는 국민들 답답해서 죽으라고 지금 하고 있는 건데 이런 사람들 나와가지고 야 추미애가 잘못했다라고 이야기를 하면은 여기에 나와서 그러면 누가 나와서 반박해서 싸워줄 수 있는가라고 했을 때 얼른 머릿속에 떠오르는 사람이 없어요. 그러니까 박영진 의원이 유치원 3법으로 까방권 3장을 얻었죠. 다 써서 이제 네. 오늘이 마지막 <웃음> 마지막 가방권이 이제 끝난 날이기 때문에 박용진 의원이라고 불러주는 것도 오늘이 마지막일 것 같네요. 다음에 또 한번 이런 정의당스러운 짓 안철수 같은 짓한 번만 더 하면 그 다음부터는 박용진 씨라고 나옵니다. 네. 그러니까 취미의 장관 아들의 특혜 황제 뭐 이런 의혹에 대해서 기정사실 인정을 해버린 거라고 네. 이렇게 되면요 진실 규명도 안 됩니다. 그럴 때는. 굳이 내가 그 주동아리를 놀리고 싶으시면요. 조용히 좀 참아주는 것도 나는 일종의 서령할 A라고 생각해요. 
추미애 장관 아들이 특혜를 받았던 증거가 한 마디도 없음에도 불구하고 청년들의 허탈함이 죄송하다. 지금 팩트 체크를 하면서 서로 간 이슈 파이팅을 통해서 싸워내서 그것은 사실이 아니었다고 밝히는 시점에 아군이라는 사람이 진짜로 뒤에서 총질해 버리는 거예요. 취미의 아들이 특히 받은 거 맞잖아. 이런 식으로 정치하면 안 되는 거예요. 그러니까 지금 내가 봤을 때는 박용진은 뭐 계속해서 그렇게 해왔던 사람이고 금태수도 마찬가지고 조홍천까지도 이러고 있는데 이 사람들한테는 정치가 본질이 뭔지를 전혀 이해 못하는 사람들입니다. 무슨 말이냐. 민주당 지도부 제말잘 들으세요. 진짜로. 박용진 씨 포함해가지고. 정치라고 하는 것이 예를 들면 이런 거죠. 추미애 장관이 사과를 할까 말까 그 시점 대정부 질문을 하기 바로 그전 주말에 추미애 장관이 페이스북에다가 뭔가 유감 표명을 했잖아요. 근데 그 내용 전체적으로 보면 결과적으로 내용이 어찌 됐던 간에 나로 인해서 논란이 일어나서 죄송한지만 하고 뒤에다가 나름대로 검은 것은 검고 흰 것은 희다. 지금부터 진실의 시간이다라면서 나는 당당하다는 이야기를 썼단 말이에요. 네. 그러면 당 입장에서는 뭘 해야 되냐면 추미애 장관이 왜 이렇게 쓸 수밖에 없었는가를 증빙하려고 노력을 해. 그래서 추미애 장관한테 하다못해 김호준의 뉴스 공장처럼 그 당시 카투샤 복무했던 사병 병사들이라도 끌고 와가지고 제가 그거를 취재 비슷하게 해. 그리고 나서 이쪽 국회의원실 저쪽 국회의원실에서 보도자료 내고 기자회견 하면서 같이 어머를 해야지. 이게 안 되는 당이면 내가 봤을 때 평생 안 됩니다. 이거는. 그러니까 저도 너무 화가 나는 게그 지점인 거예요. 그러니까 언론이 뭐라고 하든 심지어 여론이 오해를 해가지고 국민들이 오해를 해서 비난을 하더라도 실체적 진실은 알고 있지 않습니까? 실체적 진실이 아니라 아니라면 아니라고 당당하게 이야기를 하고 언론한테 두드려 맞든지 국민한테 욕을 듣든지 해야 되는데 언론이 아니라고 하면 얘 아닌가 보네요 죄송합니다. 언론이 맞다가 그러면 아 마, 맞는가 보네요 죄송합니다. 그럴 거면 정치를 왜 합니까? 근데 언론한테 다 맡기지. 지도부든 이런 박용진 같은 인간인들이든 이게 어떤 이야기를 하더라도 그게 자기가 믿고 안 믿고 어떤 실체적 진실이 있는 상황에서 외부의 언론이든 여론이든 판단을 해야 될거 아닙니까? 분위기 봐서 이쪽 목소리가 큰것 같으면은 저쪽 이야기가 맞는 것처럼 휘청휘청 할 거면은 정치를 왜 하냐고. 이해찬 대표 때 우리가 왜 믿고 따랐냐고요. 이해찬 대표가 언론에 휘둘렸습니까? 여론에 휘둘렸습니까? 자신이 판단하고 자신이 생각하는 실체적 진실을 바탕으로 언론이 아무리 크게 떠들어도 너는 떠들어라. 우리는 간다. 하고 갔기 때문에 우리가 열광했던 거 아닙니까? 왜 언론이 찌르면은 찌를 때마다 아프다고 그렇게 끙끙대냐고. 네, 이런 이야기 할때 무슨 당내에 다양한 목소리를 들어야 된다. 이런 이야기 하는 사람도 공범입니다. 이거는 다양한 목소리가 아니라 팩트 체크를 안한 게으른 의원의 헛소리예요. 여기에 무슨 아 그러니까 추미애 장관 사퇴하라는 이야기가 나오는 즉시 솔직히 똘똘 뭉쳐가지고 반격을 해야지 여기에 대해서 어 맞아 우리는 낮은 목소리로 가야 된다 혼자 그렇게 생각한다면 그냥 혼자 일기장에만 쓰세요 방송 나와서 이런 소리 하지 말고 그러니까 나는 김현정 씨가 제일 마음에 안 드는 게 이런 지점이에요 마치 정당 언론인인 척하지만 박용진을 섭외해야만 이런 목소리 들을 것 같아서 사실 그렇게 섭외를 하는 거예요 네. 아니면 다른 목적이었다면 이런 질문을 하지 말았어야지 박용진이 취미의 장관권에 어떤 전문성이 있냐고 국회의원이 180명 가까이 돼요. 그럼 다시 아까 말씀드린 것처럼 추미애 장관이 저렇게 나올 정도 되고 사실 김어준의 뉴스공장 김어준 한 명만도 못한 거야. 100몇 명의 국회의원들이. 그럼 자기들이 나름대로 자기 인맥이나 자기 전문성을 이용해가지고 팩트체크할 수 있는 거 있잖아요. 최소한 그런 사람 1명쯤 나와가지고 국회에서 기자회견하고 보도자료 내고 하면서 뭔가 같이 어머를 해줘야 될거 아니야. 왜? 지지라고 하는 것은 정치라고 하는 걸 정말 착각을 하고 있다니까. 중도는 없어요. 다시 한번 설명드리지만 민주당이 잘하는 이슈, 
뭔가 잘해내는 것 같고 나도 찍었던 사람들이긴 한데 정치의 고관여층이 아니야. 평상시 때 이슈가 없을 때는 내부적으로 지지하는 감정만 갖고 있는 사람들이야. 그러니까 중도층이 없다는 말은 기본적으로 대부분의 사람들은 개혁 성향이거나 긍정적이거나 여당이 잘할 때 찍어주는 사람들이에요. 성향 자체가 우리 쪽 사람들이라고 나머지 또 다른 중도라고 불리우는 사람들은 기본적으로 박근혜 좋아하는 사람들이야. 이명박 좋아하는 사람들이라고. 이 사람들 입장에서는 미래통합당 국민의 침이 부끄러울 때는 밖으로 표현을 못해. 소위 말하면 이 사람들 샤이라고 샤이. 그러니까 다수의 국민들 중에 진짜 중도라고 불릴만한 사람들은 민주당이 똘똘 뭉쳐가지고 개혁해내고 그리고 추미애 장관 어떻게 보면 그렇잖아. 언론에 나온 메시지 중에 추미애는 억울하다. 팩트체크 해보니까 추미애 장관 쪽 입장에서 보면 진짜 억울하겠다. 오히려 파파합니다. 라고 증거를 가지고 와서 이것들을 같이 어무하면서 위야 민주당 잘한다. 정말 사람들 똘똘 잘 뭉쳐가지고 이번에 개혁해내겠다. 이걸 보는 거죠. 근데 여기다가 대놓고 추미애 장관권에 무슨 청년들이 허탈해하는 부분 죄송하다. 이 부분은요. 굉장히 많은 사람들이 실망하고 돌아서는 이유가 추미애 장관 아들이 혜택을 받았거나 특혜를 받았기 때문이 아니에요. 모질이 새끼들 등치 크게 만들어져가지고 개혁하라고 내보냈더니 내부적으로 지지고 볶는 거야. 그래서 민주당이 지지를 다시 얻으려면요. 여기에 대해서 합리적인 의혹 제기 또는 합리적인 증언이나 이런 것들을 가져와가지고 국민들한테 추미애 별 문제 없어요. 그렇게 따지면서 옛날에 법무부 장관이었던 황교안이나 또는 그 앞에 이명박 때뭐 이재진이나 이런 사람들이 어떻게 이런 것이 특혜 받은 거죠. 자기 아버지 관련된 사업체에서 공익근무 해버려요. 자기 아버지 근무하는 지역으로 전주에서 대구로 빼와. 자기 아버지 친구 바로 밑에 있는 병사를 시켜서 PC병 시켜. 이런 이야기 하면서 합리적으로 의혹 제기하라라고 강하게 싸우는 사람이 필요한 거 아닙니까? 앞으로 그러면 안 된다는 거예요. 내가 봤을 때 우왕좌왕하고 있는가 지금 이, 이 건에 대해서도. 아무튼 박용진 의원 씨 이런 사람들 보면 답답해 죽겠습니다, 지금. 지혜야, 너 어제 술 먹고. 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서. 뭔지 했어? 너 어제. 아. 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지. 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아. 특허받은 진짜 숙취해소. 거기에 유산균과 멀티비타민까지. 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다. 검색창에 기억 안 나. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전 세계가 주목 4월 
우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준항암치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀 바이오 박원수 시장님 이야기예요. 그렇지 않아도 김재련이 그런 이야기를 했었죠. 서울시 관계자가 사실 인정했다는 뒤에 또 SNS를 올려가지고 또 그게 또뭐 보도가 되고 그랬거든요. 그런데 서울시 전 인사비서관이었던 민경국 전 비서관이 오늘 SNS 통해서 박원순 피해자는 피해를 주장하는 사람이죠. 우리 입장에서는 또 이것 때문에 또 MBC 공채 시험에도 약간 논란이 됐었죠. 자의로 비서실을 근무했다는 또 증언을 또 했습니다. 그리고 그 김재련 변호사가 그 한겨레 신문하고 인터뷰를 하면서 우리가 그동안 다 알고 있었으면서도 실수했던 것까지 꺼내더라고요. 그 다른 성폭행 사건이 있었는데 그 성폭행 사건 이전에 그러니까 박원순 시장에 대한 고발을 하기 이전에 그 성폭행 사건이 있었고 그 지금 현재 피해를 주장하는 여성과 그 성폭행 사건의 피해자가 동일 인물이다. 그래서 이걸 변호사가 스스로 이야기하는 것 자체가 저는 좀 진짜 놀랐거든요. 우리 다 알고 있었잖아, 사실. 네, 근데 우리가 다 알고 있었지만 이게 글자 그대로 2차 가해가 되니까 우리는 스스로 조심했던 거잖아요. 근데 그거를 변호사가 먼저 이야기를 한걸 보면 이미 이제 김재련 변호사는 거의 뭐 손을 놓다시피 한것 같은 그런 분위기도 보이고 그리고 이 피해 주장 여성이 스스로 비서실 그 근무를 자원했다라는 것도 그 정황상 그 이전에도 계속 그런 정황이 보였어요. 근데 우리가 당사자가 아니니까 말을 못했던 거지. 왜냐하면 비서실은 성과를 내는 부서가 아니기 때문에 내 경력에 도움이 안 돼요. 그러니까 시장님에 대한 어떤 팬심, 존경심으로 내 경력에 한 6개월 정도 희생 봉사한다. 요 정도가 아닌 이상은 1년이고 2년이고 꾸준히 하는 게 그러니까 정치적 어떤 의도를 가지고 내가 정치 정무직으로 성장해야지 하는 야망이 없는 이상은 비서실 근무는 나한테 도움될 게 없단 말이에요. 음. 그러니까 매 인사철 때마다 이그 보직을 변경하는 거를 허용을 적극적으로 권장을 했고 그리고 이 비서실에서 일하겠다고 자원하는 사람이 있으면 가리지 않고 일단 무조건 받아줬다는 거죠. 음. 그런데도 불구하고 이 피해 주장 여성이 여성이 4년 동안 일을 했다는 건 자신이 스스로 원하지 않고서는 불가능한 거거든요. 근데 이거를 알고 있음에도 불구하고 나는 서울시 직원이 아니, 아니고 비서실장이 아니니까 말을 못 하고 있는 거지. 근데 지금 그 이야기를 해준 거예요, 이 사람이. 저는 솔직히 김재련 변호사가 이렇게까지 말한 마당에 사실은 이런 이야기 많이 했었잖아요. 이 사람은 피해 호소인은 다시 공무원 자리로 돌아가야 할 사람이기 때문에 최대한으로 보호를 해줘야 된다. 그런데 결정적인 사건을 본인의 입으로 이야기를 해버렸어요. 저는 모르겠어요. 이게 피해자와 동일, 동의가 된 상태에서 오픈을 하기로 했는지 아닌지는 모르겠습니다. 근데 
피해자가 원했을까요? 이 피해를 호소를 한 사람이 이 성폭행에 대한 피해자를 말하는 거예요. 네. 그런데 지금까지는 그래도 피해 호소인이라고 박원순 시장님 건에 대해서는 호소를 하고 있기 때문에 그렇게 이야기를 해줬는데 지금부터는 그냥 고소인이라고 생각합니다. 왜냐하면 피해의 경도를 봤을 때 성폭행과 성추행으로 의심되는 상황에 대해서 어떤 것이 더 경중이 있냐고. 그런데 이것을 이제는 저는 솔직히 개인적으로는 이 사람이 박원순 시장이 겪은 이 일에 대해서 가해자 같다는 생각도 들어요. 네, 맞아요. 이제는 솔직히 이거는 개인적인 감정입니다. 뭐 뭐라고 하시려면 저한테 이야기를 해주세요. 이거는 <웃음> 저한테 하신 말씀이세요? <웃음> 동감하고 있는데? <웃음> 아니, 솔직히 박원순 시장님 이야기 나오면 진짜 아직도 잠을 못 자기 너무 분해가지고 그런데 절, 시간이 지나면 지날수록 우리가 예상했던 대로 가고 있는 거잖아요. 그러니까 이게 처음 시작 났을 때도 우리가 했던 이야기입니다. 우리가 그때 그 정보를 듣고 경악했던 게 그거잖아요. 그걸 이제서야 밝힌 거예요. 음. 서울시에서 성폭행 사건이 일어났어요. 지금 그거 다투는 과정에는 서로 합의한 관계라고 이야기하는 게 있고 그 사건을 조사하다가 우연치 않게 제가 들은 발언은 그래요. 이제 성폭행 사건이나 이런 게 일어나면은 이제 그걸 조사하는 과정에서 어, 일종의 이제 정신적 컨트롤 해주는 전문가가 등장을 하고 그런 프로그램이 있나 봐요. 그 과정에서 성적 트라우마를 이야기하다가 박원수 시장으로부터도 뭐 성추행이라는 게 우리 머릿속에 지금 처음 들으신 분들은 이게 뭔 소리 하실지 모르겠는데 박원수 시장과는 한마디로 말해서 어디 신체적 접속이 있었던 사건도 아니고 박원수 시장이 어떤 행위나 말씀들에 대해서 자의적으로 박원수 시장한테도 최소 말 등에 의한 성추행을 당했다라고 진술을 함으로써 우리는 그렇게 주장하지 않습니까? 김재림 변호사라고 하는 사람이 사건의 경중을 바꿔서 박원순 시장이라고 하는 정치적 거물에 대해서 공격 용도로 이 사건을 끌어왔다라고 의혹 제기를 했었고 지금까지도 우리는 그렇게 알고 있고 실제로 보면 이게 그 김재림 변호사의 오직 자기가 이슬 짓고 한거 아니에요. 네. 그 당시 그런 성폭행을 당한 사람이었다. 그러니까 결국에는 사건의 경중을 바꿨다 이런 건데 오늘 그 아니 민경국 비서관의 주장은 어떤 거에 대한 반박이냐면 시장님이 자꾸 남겨달라고 해서 어쩔 수 없이 남았다고에 대한 반박이에요. 그러니까 간단히 말하면 이 고소인이 자의로 시장님이 나를 그렇게 원하신다면 내가 그러면 하지요 뭐. 간단히 말하면 그런 거야. 4년 동안이나 성추행 피해를 호소해왔다는 사람이 할수 없는 행위란 말이에요. 나 진짜 시장이라는 사람이 지긋지긋해 죽겠어 빨리 보내줘가 아니고 지금까지 주장했던 바에 의하면 그랬잖아요. 4년 동안이나 성추행을 당해서 호소를 했음에도 불구하고 부서를 안 받고 당했다는 논리였잖아요. 그런데 지금 저번에도 말을 했지. 그 비서 인수인계에서도 보면 박 시장님 시장 비서로서의 자부심이랄까 이게 뿜뿜했던 사람이잖아. 나는 박 시장님으로부터 특별한 관심과 사랑을 받고 있다고 하는 그 정도 느낌이 날 정도의 주장을 그 이야기를 했던 사람이 어느 날 갑자기 돌변해가지고 박원수 시장한테 수년간 성추행이 당했다로 사건이 둔갑됐잖아요. 그런데 지금 오늘 민경국 전 비서관의 이야기에 또 들어보면 또 맞아 그게 우리가 주장했던 게 맞다고 자의로 비서실 근무했는데 그게 가능합니까? 고소인이 우리 방송이나 관련된 방송들을 볼지 안 볼지 모르겠지만 그러니까 김재련 변호사가 직접 그 성폭행 사건까지 밝혔고 그리고 전체적으로 우리가 디테일한 사건의 실체까지는 우리가 모르잖아요. 그런데 김재련 변호사 덕분에 그러니까 이미 그 고소인이 감추고 싶었던 이렇게 
안 좋은 사건까지 다 밝혀진 마당에 이제는 직접 등장할 때가 되지 않았나 하는 생각을 합니다. 그러니까 이게 어떤 방식으로 됐든 이게 제출원이지만 그러니까 김대련 변호사가 굉장히 많은 영향을 미쳤기 때문에 어 고소인이 전체적인 상황을 제대로 파악하지 못하고 그러니까 그 박원순 시장 상황이 너무 급박하게 진행되는 바람에 그냥 물 밑으로 숨어버리는 바람에 이렇게 사건이 너무 커져버렸어요. 그래서 지금은 어 상대 그 고소인이 뭐 이렇게 감춘다고 해서 감춰지는 게 아니잖아요. 공무원이었고 그 동료 직장이 또 직장 동료들도 다 알고 있는데 서울시에서 근무하지 않는다는 이유로 모른다는 것뿐이지 우리는 다 알잖아요. 이제 김대련 변호사 덕분에 이렇게 됐으면 나와서 실체를 밝혀주는 게 자기 자신을 위해서도 최선이지 않을까 싶어요. 왜안 나올 것 같으세요? 이제는 더못 나오죠. 어떤 식으로든 본인이 나와서 얘기하면요. 사건의 전모가 다 드러납니다. 어떻게 사건의 경중을 둔갑시켰는지 예. 그러면 변호사가 맡고 있다고 하는 게 나는 내가 생각했을 때는 변호사가 맡고 있는 게 확실하게 보이는 거예요. 음. 넌 나오면 안 돼. 변호사는 사실 김재련은 그런 거 아니에요. 증거를 내놓고 있지 못하면서 언론 플레이만 하고 있잖아요. 또 생뚱맞게도 이분께서 가끔씩 지 SNS에 일반 추미애 장관 비난하고 그런다? 그러니까 이제 고소인이 지금이라도 용기 있게 나서면 민병 같은 곳에서 도와줍니다. 그게 그 지금까지 그 고소인이 어떤 잘못을 했던 실수를 했던지 간에 우리들이 원하는 건 실체적 진실이에요. 박원순 시장이 억울함을 풀어주는 거고 그리고 그 고소인이 실제로 당했다는 그 피해가 어느 정도인지 그리고 박원순 시장으로부터 받았다는 피해 말고 실제로 다른 사건으로 받았던 피해가 어느 정도인지 만약에 밝혀지면 우리는 오히려 동정할 수도 있는 거죠. 근데 지금 이 상태에서는 김재련 변호사가 중간에서 화살을 다 맞고 있는, 있지만, 그 화살의 최종적인 타겟은 고소인이에요. 음. 그, 그걸 고소인이 알아야 되는 거죠. 이게 이후로, 이, 지금 지나간다고 해서 이 사건은 우리 머릿속에서는 사라지지만, 고소인 머릿속에는 평생 남거든요. 어, 이건 꼭 아셔야 될것 같아요. 지금, 민 경국 비서관이 쓴글 중에, 이제 저쪽에서 공격했던 것 중에, 서울시가, 그 4월달에 있었던 성폭행 사건을 은폐하려고 했다 이런 주장에 대한 반박을 했는데 한번 들어보세요. 저는 많이 이해가 되더라고. 피해자에게 서울시에 신고하지 않으면 서울시의 공적인 지원 프로그램을 제공할 수 없다고 이야기했다. 이걸 이제 둔갑시키는 거죠. 서울시가 이걸 은폐하려고 했다고. 피고소인에 대한 징계는 인권보호 담당관에 신고를 하거나 그 경우에도 경찰의 수사 개시 통보 이후에는 사법 절차가 끝나야 그 결과를 갖고 징계위원회에서 처리할 수 있다는 규정도 알려줬다. 상식적이잖아요. 쉽게 표현하면 그런 거지. 우리가 소위 말하면 꽃뱀이 허위 주장을 해도 그걸 다 받아줍니까? 결국엔 법원의 판결이 나와야 거기에 대한 걸로 징계를 할 수가 있는 거 아닙니까? 피해자는 바로 사건 다음날 고소했고 공문에 대한 수사 개시가 되면 서울시로 공문을 통해 간략한 사건명과 수사 개시 통보가 7일에서 10일 사이에 자동으로 오게 되어 있다. 은폐할 사안이 아닌데 은폐했다고 선동을 했던 거죠. 이건 누가 시켰겠어요? 변호사의 주장이에요. 그냥 예, 예. 김전의 주장이라고. 서울시 역시 사건 발생 6일인 4월 20일에서야 경찰 관련 찌라시를 통해 사건을 인지했다. 사후 확인한 결과 피해자와 가해자는 서울시에 이를 알리지 말자고 했다고 한다. 서울시에다가 알리지도 않았으면서 서울시가 이걸 은폐하려고 했다는 것 자체가 악의적이지 않습니까? 누구 아이디어겠어요? 김재련이겠죠. 왜 서울시는 성폭행 사건에 있어서 이걸 은폐하려고 했던 나쁜 곳이어야만 박원순 시장의 성추행도 무마하거나 덮으려고 했다는 게 성립이 될 테니까. 그러니까 지난 김재련 변호사의 인터뷰와 이번에 그 비서실 근무했던 분의 이 인터뷰를 다 종합해서 보면 김재련 변호사가 왜 적극적으로 이 고소인을 방어하려고 하는지 
더 적극적으로 감싸려고 하는지 이해는 됩니다. 지금 우리가 추정하는 대로 김재련 변호사 때문에 사건이 정말 일파만파 커진 상황까지 전개된 거라면 변호사법 위반 혐의도 분명히 생각해 볼수 있거든요. 음. 그러면 우리가 강용석 변호사에 대해서 비난하는 그 구조하고 똑같이 되는 거죠. 이 사람은 변호사로서 피고인과 그 자기 의뢰인을 보호한 게 아니라 피고 그 의뢰인을 활용해서 자기의 이익을 챙기려고 했던 거잖아요. 그러면 굉장히 심각한 상황이 되는 거죠. 이게 의뢰인의 사건을 변호한다 이게 아니라 자기 자신의 상황이 굉장히 위험해지는 거니까 네. 오히려 더 고소인을 감싸고 도는 게 아닌가 하는 상상을 하게 됩니다. 지금까지는 사실 우리가 변호인에 대한 비난을 많이 했었지만 이제는 고소인도 피해갈 수 없다고 생각합니다. 음. 저는 이미 가해자라고 생각하는 입장에서 이 성추행 성폭행 사건은 4월에 있었던 일이에요. 그리고 비서는 그 전에 그 전해에 그만둔 거라고. 그런데 이거를 지금 성추행 증거를 아무것도 못 내놓은 상태에서 마치 비서실에서 일어난 성폭행이 서울시장과 관련 있는 것처럼 몰아가는 것도 웃기지만 이거는 제가 취재하는 과정에서 들은 이야기라서 저는 개인적으로는 동의를 하지만 이걸 사실 이성폭행 사건도 가해 지금 고소를 당한 사람 가해자의 이야기도 들어볼 필요가 있어요. 네. 본인은 동의를 했다라고 해서 같이 갔다라고 주장을 네. 하고 있기 때문에. 아니 그래서 서울시 알리지 말자고 둘이 입을 맞췄다잖아요. 그래서 이제는 사실은 어느 면에서는 우리가 피해를 호소했던 사람을 보호하는 어느 정도 보호를 또 필요하니까 그런 입장에서 변호사가 이러면 안 된다고 이야기했지만 지금은 고소인도 피할 수 없는 비난을 피할 수 없다고 음, 생각합니다. 여기서 핵심을 제가 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 박원순 시장은 돌아가셨기 때문에 이 고소한 사건은 사실은 공소권 없음이 돼서 수사를 안 해요. 그러면 수사 중이라면 수사 중이기 때문에 여기에 대해서 지금 수사 중에 남아 있다고 하는 건 뭐냐면 서울시 내에서 비서실 내에서 이걸 은폐했다는 거는 아마 수사가 되거나 재판이 될 거예요. 그러면 김재련 씨는 지금 뭘 해야 되냐면 수사 중이기 때문에 밝힐 수 없다고 했었던 그런 구체적인 증거들을 국민 앞에 내놓는 것이 상식이고 당연한 거죠. 왜 일반인 아무도 모르는 사람이 돌아가신 게 아니잖아요. 예. 내가 그런 사람 돌아가셨다고 기자회견 하겠다면 기자가 오겠습니까만 박원순 시장은 서울특별시 시장이었던 분이십니다. 이 사람을 이분을 성추행의 가해자로 몰았다고 하면 최소한 이분이 그것 때문에 돌아가셨어. 내가 추정컨대는 배신감에 억울함도 있을 거라고 생각이 들고 우울증도 분명히 작용을 했다고 하는데 그러면 그분이 돌아가신 거에 대한 안타까움도 사실 사람이 그 누구든 간에 나는 표현된다고 생각해요. 훌륭하게 살아오신 분이 돌아가셨으니까 그렇지만 이분을 왜 우리는 고소할 수밖에 없어 고발할 수밖에 없었냐를 스스로가 증거를 내밀면서 국민한테 양해를 구하는 게 A죠. 계속 언론 플레이만 하고 있잖아요. 김재련이라고 하는 사람이. 네, 네. 그러니까 서울시에서 근무했던 담당자, 인사 담당자이신 분이에요. 지금 오늘 SNS 페북 쓰신 분은. 이분이 설명하니까 상황이 완전히 뒤집히잖아. 그럼 증거를 내놔야죠. 주장만이 증거가 되는 건 힘듭니다, 사실. 그래서 그 사람들이 유일하게 증거를 내밀었던 게 박원수 시장이 그 고소인한테 비밀 대화방 만들어서 비밀 대화 신청한 거 외에 뭐가 나온 게 있습니까? 오히려 객관적 증거들은 박원수 시장 그럴 뿐 아니다잖아요. 그러면 민주당도 지금은 그냥 고개만 납작 엎드려가지고 계속해서 박원순 시장 성추행 사건으로 당연히 시장이 고리된 것은 죄송한 일이지만 한두 명쯤 나와서 이런 이야기 해야 되는 거 아니에요? 김재련 변호사는 언론 플레이만 하지 말고 증거를 내놓는 것이 국민의당 도리 같다라고 메시지 내야지 우리 같은 방송들만 맨날 똑같은 이야기 합니까? 억울하게 돌아가신 분이 있다면 거기에 대해서 어느 정도 최소한 증거를 내놓고 여기에 대한 국민의 판단을 받으라고 말하는 국회의원도 있어야 되는 거 아니에요? 네, 윤미향, 조국, 추미애, 박원순 시장까지 사실 억울한 면이 많이 있는 상황입니다. 왜냐하면 저는 항상 팩트체크하면서 그런 생각해요. 보수 채널에서 주장하는 것이 
과연 타당한 것인지도 본단 말이에요. 왜냐하면 내가 생각하는 게 틀릴 수도 있기 때문에 항상 그 생각을 한단 말이에요. 그러면 많은 여기 계시는 분들도 다 그렇게 하고 있을 거라고 생각을 하는데 그게 팩트체크의 일종이고 그래서 우리가 내일 방송을 하는 게 억울하다 억울하다 이야기를 하고 있으면 여기에 힘을 보태줄 사람들은 사실 180석의 민주당 의원들이라고 생각을 하고 이게 어느 정도 총선 전후에 정말 우리가 느낄 수 있는 체감적으로 느낄 수 있는 변화가 좀 있어야 된다고 생각합니다. 그러니까 선거를 어떻게 치르느냐는요. 서울시장 박원순은 나쁜 사람이었고 성충했던 사람이었을 그냥 인정하고 들어가면 시민 설득하는 데 한계가 있는 거예요. 막무가내 주장을 하라는 게 아니고 합리적이지가 않다고 지금 모든 상황이 말해주고 있잖아요. 그러면 여기에 대해서 의혹 제기는 하면서 어쩔 때는 정면으로 팔 의지를 보여달라는 거예요. 다 인정하지 말고 어찌됐건 서울시장 자리가 다시 재보궐선거를 하게 됨에 있어서는 죄송하다고 얘기할 수 있는 거지만 박원순 시장이 돌아가신 부분에 있어서는 뭔가 이제는 고소인의 변호인 측이 증거를 내놓을 때가 됐다라고 주장도 해야 된다고 생각하는 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 MK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너비트 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억한 날을 두 배나 준대요. 선물을 두 배나? 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네. 명절 기념, 기억한 날을 두 배로 드립니다. 면역력과 활력, 그리고 숙취 해소까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴 웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요? 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 숨쉬는 것도 정치다. 198회 방송 시작하겠습니다. 시즌2 더더더 프로젝트 더 많이 만나보고 더 많이 다퉈보고 더 많이 솔직해지는 시간 자 오늘 또 고민 해결사 정치신동 18년 만에 국회로 돌아온 초선 같은 삼선 나경원 원희룡 조국 은수미의 동창 김민석 의원님 나오셨어요 안녕하십니까 요즘 의정활동 어떠십니까 아 재밌게 하고 있습니다 근데 우리도 뉴스를 보면 암 걸릴 것 같거든요 실제로 말도 안 되는 막 의혹 제기가 그게 국회를 온통 덮고 나라를 덮어야 되는 상황인지에 대해서 좀 한번 한번 여쭤볼게요 가까이서 보고 계시니까 그저겐가 정청래 의원이 간만에 저 질의하는 거 보고 있으니까 속이 좀 시원하더군요. 네. 
그 제가 끝나고서 옆에 정청래 의원 자리 마침 옆자리가 비었길래 가서 잠깐 앉아서 얘기를 나눴는데 제가 정청래 정청래 의원이 그날 얘기를 하면서 뭐 국민의힘에 의해서 탄핵당한 세력이 국민의힘을 빙자해서 뭐 국민의힘을 어쩌고 그렇게 계속하는데 전 굉장히 좀 그날 재미있었던 게 요새 저그 야당분들이 뭔일 있으면 소리도 막 지르고 그러더니 그날 정청래 의원 지지하는데 한마디도 못하더라고. 조사하면 이렇게 기가 팍 죽었나? 어, 이렇게 소리를 좀 지를만 한데 자기네 명색이 당명 이름 갖고 그렇게 아주 혼을 내는데 그렇더라고요. 그래서 아, 저게 어, 저렇게 팩트를 가지고 저렇게 하니까 꼼짝을 못하는구나 하는 생각이 들어 옆에 가서 잠깐 둘이 농담도 하고 웃기도 하고 그랬던 기억이 나는데 근데 동시에 그날 그렇게 보고 저는 다시 아예 그날로 그날 질의 한두 번 하면서 이제 이 문제는 이제 끝났다. 교통정리가 됐다고 생각을 했는데 그 다음날 언론 보도를 보니까 그 현장에서 이렇게 질의 오간 것을 봐서는 뭐 명백하게 사실은 뭐 다른 뭐 의혹이나 이런 문제제기 할 것이 남은 것도 없이 정리가 된 사안이 여전히 클리어하게 정리된 것에 대해서는 거의 보도를 안 하고 계속 뭐가 문제가 그렇죠. 있는 것처럼 나오는 거고 야, 참, 황당하게, 야, 이게, 참. 우리 의원님은 그, 취미의 당대표 시절에. 네. 일단, 아무 조건 없이 합당도 하셨고, 민주당 당명이 지키셨고. 네. 취미의 대표 특보 단장하셨고, 그 당시에 민주연구원장까지 하시지 않았어요? 그렇죠. 우리가 15대 동기이고. 네. 국회 처음 시작할 때 제가 막내고, 거기가 막내에서 두 번째여서, 지금은 <웃음> 장소가 바뀌었는데, 국회 의원식당, 밥 냄새 나는 바로 식당 옆방에 제 방, 그 옆방이 취미의 방이었어요. 어, 그런데 그 사실은 전에도 제가 한번 말씀드렸는데 지난번에 그 저희 한참 탄핵 때군 쿠데타 얘기 네. 있었잖아요. 그때 그걸 대표가 그때 추 대표가 문제 제기를 했었을 때 사실은 그뭐 제보랄까 그 얘기를 한 사람 중에 하나인데 저도. 그런 등등을 알고 있고 또 평소의 스타일을 알기 때문에 이제 너무 말이 안 되는 거여서 어 이제 중간에 이제 어 국회 질의 과정 이런 데서 야당 의원들이 조금 어 기분이 상했을 수도 있죠. <웃음> 기분이 상했을 수 있는 것은 이해하나. 근데 그것 때문에 전혀 말이 안 되는 얘기를 하는 것은 지금 저. 진짜 그 그냥 말이 안 되는 얘기들이죠. 네. 그래서 이미 몇번 이렇게 정리되는 걸 보고 그래서 아이석은 뭐 법사위 차원에서 이렇게 논의로 정리가 되지 않겠나 생각했고 또 조국 우리 전 장관 때와는 상황이 전혀 다르잖아요. 근데도 계속 이렇게 끌고 이걸 어떻게 키워보려고 하는 거예요. 좀 답답해요. 네. 아까 암 말씀하셨는데 네. 나중에 얘기하겠지. 우리 장경태 님도 그거 관련해서 뭐라고 멘트 한마디 네. 하셨더라고요. 아. <웃음> 자, 이제 소개하겠습니다. 어, 오늘의 게스트, 장경태 의원. 1983년 10월 12일생. 뭐, 언론이나 이런 포털 같은 데 가면은 만 36세로 되어 있던데, 우리 나이로 이제 38살 됐고요. 이야. 서울시립대 총학생회장, 민주당 대학생 특별위원장, 더불어민주당 전국 청년위원장, 현재는 국토교통위에서 일하고 있고요. 어, 어쨌건 일단, 인사부터 하시죠. 네, 안녕하세요. 젊은 변화 새로운 동대문 만들고 있습니다. 동대문을 국회의원 장경태입니다. 예. 네. <웃음> 총선 때요. 새날이 유일하게 인터뷰 한번 합시다 해서 요청했던 유일한 인터뷰. 아. 
나머지 분들은 요청이 있었고요. 새날에서 야 장영태 후보만큼은 한번 우리가 인터뷰를 한번 해보고 싶다 해서 했던 바로 그분이시고요. 그러니까 마음속으로 좀더 이렇게 살뜰하게 의정 활동 잘하고 있나? 근데 요즘에 개소리가 나오셔가지고. <웃음> 네. 꼰대 소리 들을 것 같아서 진짜 이 솔직한 느낌이 얘기가 참 민망한데 딱 보니까. 네. 우리 머프라인도 비쌀 것 같은데 83년생이시잖아요. 네. 제가 82학번이거든요. <웃음> <웃음> 야, 우리도 이제 갈 때가 됐구나 이런 생각이 드는데 38세, 38세가 2002년 제가 18년 전에 서울시장 후보 나왔을 네. 때. 그러니까요. 근데 우리 저 장경태 의원님하고는 특별히 좋은 게 우리가 서로 좋아하는 것이 민주연구원장 할때 우리가 청년위원회, 대학생위원회 관련해서 같이 우리 당이 어떻게든 좀 청년 학생들 관련하는 걸좀 많이 했으면 좋겠다 싶어서 우리가 같이 이 일들을 몇 가지 했어요. 네. 두 분이 닮은 점이 많아요. 일단 보면 굉장히 일찍이 정치계에 들어왔던 뭐 이런 경력들인데 사실은 나이로만 보면은 지금 대학생 때인 2006년 만 22세 나이에 그 당시 강금실 서울시장 후보 캠프의 자원봉사자로 입문 그게 이제 정치 최초로 입문한 거죠. 뭐 입문이라고 표현할 수 있는지 모르겠는데요. 그래도 네. 연을 맺었던 게 네. 그때인 것 같습니다. 그때 이제 열린우리당 막 그때 한참 선거에 깨지고 있고 막 지지율 떨어지고 있으니까 아 이제 안 되겠다는 생각이 들더라고요. 이, 이, 그 당시 이제 한나라당이 너무나 건재하고 좀 말도 안 되는 행동을 하고 있는데도 지지율도 오르고 자칫 어, 서울시장 선거, 혹은 지방선거에서 패배할 수 있겠다 싶어서, 뭐, 그때 대학교, 대학생일 때 뭐라도 할수 있는 게 있을까 고민하다가, 뭐, 작은, 네, 작은 노력을 했던 것 같습니다. 예, 지금 장경태 의원이 갖고 있는 기록이 있습니다. 전략 공천이 아닌 일반 후보 공모 절차를 거쳐서 국회에 입성한 여당 최연소 당선자. 네. 김민석 의원의 뭐 출마 뭐 이런 그 최초 뭐 이런 것들이 상당 부분 많이 깨지고 있는 뭐 이런 느낌이에요. 우리 장 의원님 말씀하시는 이 부분은 어. 정당 사적인 측면에서 한 말씀 꼭 드리고 싶어요. 저나 뭐 가령 이인영, 우상호, 임종석 흔히 이야기하는 그 86의 처음 국회의원이 됐던 분들이 대부분 학생회장 출신이잖아요. 그런데 예를 들어 저 같은 경우는 그럼에도 불구하고 제일 처음 정당 시작을 그 동대문 뭐 이런 데 가서 저 행사할 때 포스터 붙이는 것부터 시작했어요. 네. 그런데 장경태 의원님이 굉장히 정당사에서 의미가 있는 것은 젊은 피라고 해서 그냥 외부 영입된 경우가 아니고 우리가 늘 이야기하는 청년 시절부터 또는 대학생 시절부터 성장해서 당에서 유럽 같은 경우는 청년당원으로부터 시작해서 뭐 총리도 나오고 그러잖아요. 그런 첫 케이스입니다. 그러니까 청년당원으로부터 시작해서 오래 당직을 거치고 대학생위원장, 청년위원장 이런 걸 거쳐서 자생적으로 올라가서 자생적 경선 절차를 거쳐서 국회의원이 된첫 케이스여서 그냥 청년 젊은 국회의원이 아니라 굉장히 의미가 있는 아. 분입니다. 그리고 서울에서 30대 국회의원이 나온 건 임종석 의원 이후에 20년 만에 처음이라는데 이 전에 기록이 우리 김민석 의원 기록인 거죠. 어쨌든 뭐그 신화와 같은 지금 화석이 되어 있는 김민석 의원 옆에 <웃음> 그 뒤를 따라가고 있는 저는 화석인가요? <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 장경태 의원 참 밑바닥에 청년 때부터 지금까지 사실은 십수년 가까이 음. 활동을 하다가 현역 국회의원이 된 
소감이 아직도 얼떨떨하지 않아요? 뭐 그냥 약간 저는 이제 당사에서 항상 이 지방명 제가 별명이 청년당원들 사이에서 지방명이거든요. 근데 당사에서 항상 열심히 뭐 평일이고 주말이고 야간이고 이렇게 열심히 일만 하고 있다 해서 그렇게 붙여지긴 했는데요. 그냥 위치만 좀 바뀐 것 같습니다. 당사에서 국회로 그냥 일은 넘쳐나고요. 할일 열심히만 하려고만 하면 네. 정말 할 일이 많은 게또 국회의원이기 때문에 뭐 저야 푸른나무께서 너무 또 과찬을 해주셔서 너무 감사한데 사실 김민석 선배님 같은 경우는 뭐 입지전적이시잖아요. 그래서 뭐 서울에서 뭐 서른두 살에 그러니까 그 당시 이 김민석 의원님께서 출마하실 때만 해도 30대 청년들이 국회에 진출할 수 있다라는 생각도 못했을 것 같아요. 그러니까 이게 이 소위 패러다임 같은 게 있잖아요. 이 패러다임을 전환하는 게 대단히 힘든데 저희도 사실 막 예전에 소위 선배님들의 이 과정과 절차를 보면서 일정한 꿈과 희망을 품을 수 있는 거지 만약 그 설레가 아무도 없었다면 사실 아무도 도전할 어떤 생각조차 못했겠죠. 그래서 너무 좀 비교해 주셔서 너무 감사한데 사실 약간 초반에 정치 신동이라고 해서 너무 웃겼어요. 중진이신데 아니, <웃음> 지금 너무 일찍이 뭐 예를 들면 네. 뭐 30대 초반에 국회의원 우리 푸나님은 뭐. 저를 아직도 얼라로 보는. <웃음> 아 그리고 38살에 서울시장 후보 정도면 그 소리 들을만하죠. 자 어, 네. 현재까지 몇 개월 안 됐지만 잘 힘든 게 뭐예요? 사실 이제 좀 약간. 지역구에서 얘기를 듣다 보면, 어, 중앙당에서 이렇게 정부의 예산이나 청년 정책을 하다 보면, 어, 국가의 예산을 낭비하지 않고, 사회적 악자나 어려운 곳을 지원하는 게 대단히 고민을 많이 하는데, 지역구에 가면 너무 님비, 핀비주의자가 돼야 되는 듯한 생각을 들 때가 있어요. 그러니까, 우리 지역에 오면 너무나 좋겠지만, 더 급한 지역이거나, 어, 우리 지역에 있어야 되지만 또 다른 지역으로 보내고 싶을 때가 있거든요, 사실. 음. 그럴 때 조금 내적 갈등이 있어요, 아직은. 그래서 아. 저도, 아, 이거는 원래 해야 되는 거 아니야? 이렇게 약간 이제 우리 부자진 회의할 때 되게 고민도 많이 하고 좀 그러고 있습니다. 원님 공감하세요? 이, 이 고민? 아, 그럼요. 네. 구체적으로 어떤 것들이에요? 굳이 말하자면 이해하기 쉽게. <웃음> 음, 글쎄요. 그거를 서울은 사실은 우리 장경태 의원님한테 직접 여쭤보는 게 나을 수 있어요. 왜냐하면 상대적으로 서울은 이제 지방과 달리 민원 가운데 개발 민원 이런 것들이 이제는 좀 지나갔기 때문에 아 이게 딴 지역에 가야 될 건데 여기서 한다 이런 것은 글쎄 어떤 게 있을까요? 학교, 민, 학교 민원이라든가 뭐 이런 것들이 있을 겁니다. 내지는 이런 것도 있을 수 있겠죠. 뭐 가령 제가 상황을 정확히 모르겠지만 가령 가불이 있다 이런 경우가 있을 때. 가령 학교가 10개가 있는데 객관적으로 봐서는 제일 어려운 학교에 먼저 가야 되는데 가령 그게 우리 동네가 아닐 수 있잖아요. 그렇지만 바로 옆집은 가져가는데 우리가 안 온다 하면 괜히 국회의원이 좀 무능하게 보일 수 있기 때문에 그냥 그것과 상관없이 일단 가져와야 된다. 이런 것이 있을 수 하나의 예를 든 거예요. 그런 등등이 있을 수 있겠죠. 근데 구체적인 케이스는 한번 우리 장 의원님이 말씀하실 수 있으면 그러니까 이게 말해도 되는지 모르겠는데 저 예를 들면 그 서울 지역의 동부전청이 이제 그 교육 교육지원청이 어 동대문구와 중랑구를 함께 이렇게 관할하는데요. 예를 들면 장애인 학교를 설립할 때 주민들께서 많이 반대를 하세요. 그런데 저 같은 경우는 어 있었 있어야 되는 거 아닌가 당연히 하지만 어 중랑구로 가게 됐을 때 동부지원청 관할 동, 중랑구로 가게 됐을 때 주민들께서 기뻐하시는 모습 보면서. 아, 제가 어떻게 반응해야 될지 모르겠더라고요. 아, 지구에도 하나 그러네. 있어야 된다고 생각은 하면서도 다른 구가 또 좋아하시는 분들한테 저도 같이 좋아할 수 마냥 좋아할 수만 없잖아요. 그래서 아 이게 어떻게 네 그랬습니다. 근데 제가 궁금한 게 하나 있는데요. 네. 국회의원하고 
해당 구청장하고 시의원, 구의원이 역할 구분이 명확하게 안 되지 않아요? 어떨 때 보면은? 그래도 유기적으로 이 관계가 좀 있는 것 같은 게요. 예를 들면 국회의원이 국가의 어떤 정책과 예산 그리고 어 대부분의 일들이 우리나라의 행정 시스템이 중앙부처의 어떤 인허가 권한 또 많은 부분이 이제 지방정부로 내려왔긴 하지만 특히 서울시 같은 경우는 이 구가 자치사무를 할수 없기 때문에 자치행정을 할수 없기 때문에 광역시인 서울시가 많은 권한 갖고 있거든요. 그럼에다 보면 이 국회의원회가 중앙부처와의 협의 그리고 광역의원님들이 광역시와의 협의 또 기, 지역에서의 지역 단위에서의 예를 들면은 아무리 예산은 시 예산이어도 부지는 구부지다 그러면 구의원님과 구청장님과의 협의 이런 것들이 정말 유기적으로 어, 종합 시스템 같이 움직이거든요. 그렇기 때문에 뭐 국회의원이 하는 일, 구의원이 하는 일 따로 떨어져 있는 게 아니라 예를 들면 지역의 화단 하나를 만들고 싶어도 국회의원도 관심 가질 수 있거든요. 예를 들면 물론 이제 그것까지 다 일일이 다 확인할 수 없겠지만 또 그런 것들을 구의원님이 할수 있는 일또 모아서 또 구청장님과 시의원님과 같이 고민하면. 훨씬 더 지역이 더 발전하기 좀더 용이한 것 같아요. 제가 이거 조금 몇 가지만 말씀드릴게요. <웃음> 사실 국회의원, 단체장, 지방위원회 일과 영역은 조금 다르죠. 그런데 최근의 흐름을 보면 국회의원이 국회의원으로서 중앙정치나 또는 국회에서의 법제도를 만드는 일을 절대 놓치면 안 되는 것은 원칙과 기본으로 하되 지방위원이나 지방자치 단체장이 뭐 의당해야 된다고 생각되는 그런 보다 생활적이고 밀접한 이슈 있잖아요. 이거를 안 하면 미워하는 단계로 지금 가서 훨씬 꼼꼼하고 섬세한 이런 태도를 원하는 것으로 변한 것 같아요. 근데 예를 들어 이런 거예요. 어, 저만 해도 어, 아직도 익숙치 않은 게 최근에 보면 국회의원들이 가령 저건 분명히 지방의원의 공약 수준 같은데 싶은 것을 의정 보고 이런 것을 집어넣거나 아니면 현수막에 동네 현수막에 뭐뭐뭐 어디 동네 앞에 뭐가 됐습니다 이런 거를 막 붙이는 경우가 있어요. 근데 사실 약간 그게 민망하고 낯간지럽게 느껴질 때가 저도 아직 있어요. 예를 들어 유인태 전 의원님 같은 경우는 그런 것들도 굉장히 비판적이에요. 국회의원들이 큰 일을 해야지 그러니까 뭐 짜잘하다 이런 뜻이 아니라 영역을 명료하게 해서 해야지. 어쩌다가 정치가 그런 것 같고 이렇게 연연하게 되는 정치가 돼서 정치가 문제가 많다 이렇게 지적하시는 경우도 있어요. 이건 일장일단이 있는데 참 고민이죠. 근데 흐름은 지방의원들이 고민하는 그런 문제까지도 꼼꼼하게 챙겨야 되는 시대로 변한 것 같아요. 생활정치 시대로 갔기 때문에. 그렇게는 안 돼. 안 해도 됐던 제가 한마디만 네, 좀 20년 전에 제가 초선 재선 국회의원을 할 때는요 저희 동네에 누구도 공약을 지역 공약을 챙기라거나 아니면 민원을 챙겨달라고나 한 분들이 거의 없었던 것 같아요. 그런데 이제 세상이 변했어요. 그러니까요. 동네에서 보면 진짜 그렇습니다. 무슨 내가 의정 활동 보고 같은 거 보면은 구의원인지 시의원인지 국회의원인지 모를 다 똑같은 내용인 경우 있잖아요. 한 가지 업적을 뭘 유치를 했으면 국회의원, 구청장, 시의원, 구의원까지 다 자기 업적에 포함돼 시키는 이런 상황들이 되게 많죠. 자 여기까지가 프로로그였고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 
여보, 고마워. 자, 더더더 프로젝트는 지금 정치 예능, 그러니까 정치가 지겹지 않고 뭔가 보는 사람으로 해가면 재밌다 이런 느낌을 주기 위해서 상당 부분 조미료가 좀 들어간 방송이다. 이렇게 한번더 홍보 좀 해드리고요. 자, 장경태 본인 이름으로 삼행시를 지어오라고 했는데 <웃음> 센스 한번 볼게요. 네. 해주세요. 장. 장소와 시간을 가리지 않고 어휴, 경. 경청하겠습니다. 태. 텔미 텔미 테테테테 아니 네. 준비 좀 하셨네요 네. 그간 몇번 중에 가장 잘 준비된 좀 어... 그러니까요 조금 웃음을 줘야 되는데 네. 너무 엄숙하게 삼행시를 하면 재미가 하나도 없어요 원래 그거 했었죠 그 선거 때는 장하다 경태야 네. 그다음 태가 뭐였었죠 아 그것만 했습니다 어, 장하다, 장하다 경태 경태야. 뭐 믿는다 경태야 장하다 경태야 아그렇지 그, 장하다 경태야 좋네요. 오늘 아까 좀 전에 삼형시도 좋네요. 네. 장하다 경태의 테레비에 나와서. <웃음> 네. 장하다 경태의 테레비에 나와서. 제가 그 장혁태 의원을 총선 때 유일하게 요청한 인터뷰였다고 말씀드린 이유가 네, 네. 딱그 내용 때문에 그렇거든요. 뭐냐면 진짜 고생한 사람도 총선 때마다 민주당하고 결이 다른 분들이 영입돼가지고 맞아요. 4년 내내 골치 아픈 것보다는 음. 어느 정도 비율로 어. 아주 젊었거나 어렸을 때부터 고생한 사람이 대우를 받는 문화도 만들어져야 된다고 생각했었던 그런 부분이거든요. 음. 가끔씩 꼭 민주당과 결 다르신 분들이 나중에 엉뚱한 소리 하다가 2년, 3년 지나가면서 적응하시잖아요. 음. 제가 소위 젊은 피 영입이라는 걸 김대중 대통령 때 해봤는데요. 직접 30대. 근데 그때 제가 해보고 가진 결론은 어, 이제 정말 밑에서부터 성장한 사람이 돼야 되지 가급적 영입을 외부 영입을 줄이는 방향으로 가야 된다는 네. 생각이 저는 확실하게 들을 그게 정당 정치 아니에요 네. 기본적으로 그럼요 어. 자 이제 본격적으로 이제 김민석 정치 신동한테 토로할 장경태의 고민은 어 사실 이제 저 같은 경우는 과거에 특히 이제 청년 정치 그러니까 영역이 없었던 청년 정치 혹은 청년 정책을 하기 위해서 많이 살았는데 지금 국회의원이 되고 나니까 약간 그러니까 국회의원이라는 신분이 저는 결코 제가 신분 상승을 했다거나 제 계급이 달라졌다고 생각하지는 않거든요. 그런데 어 국회의원으로서 해야 되는 어떤 품위 유지 같은 게 약간 있으면서 저는 예를 들면 상관없는데 예를 들면 쉽게 말하면 차만 해도 선전할 때 저는 이제 그냥 소나타 중고로 샀는데 아 그래도 지역에서 대단히 그 그래도 저를 애정을 가지고 많이 지지해 주셨던 원로 당원들께서 아 그래도 국회의원은 좀 달라야지 뭐아 그런가요? 그러니까 예를 들면 편하게 제가 이렇게 만나고 격이 없이 그냥 아 선배님 뭐 우리 당원님 우리 저희는 지, 그 저희 지역구에 엄마들이 많으세요 제가 어머니 뭐 아들 몇 살이세요? 44세, 뭐 46세 이러면, 아유, 막내 아들 생기셨네요? 이러면서, 저 막내 아들 앞으로 하겠습니다. 이렇게 하면서 열심히 다니고 있는데, 또 그런 모습들을, 아, 또 너무 그렇다라고 하셔서, 저는 좀더 편한 사람이고, 편한 그 사람, 평범한 사람인데, 또 그런 것도 요구하는 것들이 있어서, 그러면은, 물론 이제 또 당연히, 예를 들면, 뭐 저번에 이 방송에서도, 아니, 그러니까 여러, 논란도 있었지만 뭐 이제 옷을 꼭지가 이렇게 정장을 입고 본회의장을 들어가야 될까 이런 고민도 있거든요. 그래 물론 이제 찢어진 청바지 입고 이러진 못하겠지만 원피스 입으세요? 아, 어, 네. 제가 <웃음> 원피스까지는 제가 과한데 그래서 그 약간 고민이 많은 하실 것 같아요. 그러니까 분명히 김민석 의원님께서도 막어그 정책적 워낙 정책 전문가시고 전략가시기 때문에 어 그런 뭐 충분한 이제 내공을 가지고 이 편안함으로 다가갈 수 있는데 저 같은 경우는 약간 
너무 이제 이 정치를 뭐 철없이 활동하는 의정활동 하는 게 아님을 보여줘야 될때 제가 이런 고민이 있거든요. 그러니까 분명히 정중하고 충분한 예의를 갖추되 그렇다 해서 또다시 청년 정치인들이 국회 입성해서 어, 기소, 기성정치와 같아지는 모습을 보여서는 또안 되고. 그렇다 예의는 또 쉽게. <웃음> 그 고민 되게 어떻게 맞는지 모르겠어요. 고민이겠네요, 진짜. 어. 이런 거죠. 어, 젊은 국회의원일 때는 늙어 보일라 그래요. 아. 가령 이런 거 있잖아요. 안 그러면 너무 우습게 볼수 있으니까. 가령 그랬던 때가 있던 것 같아요. 그리고 나이 든 국회의원들은 젊어 보이려고 하잖아요. 이게 어떤 보면 그런 의미인데, 사람이 너무 어려 보이는 경우가 있을 수 있죠. 근데 이미 장경태에는 그렇지 않아요. 그러니까 그냥 저는 상큼한 품격, 상쾌한 품격으로 자기 칼날을 그냥 쭉 가면 좋겠다는 생각이 들고 또 시대가 변해서 원로당원 분들은 그렇게 생각할 수 있어요. 그런데, 어, 아 저거 너무 좀 저희에게는 무게가 없는 거 아니야. 이렇게 생각할 수 있는 우려가 있을 수 있는데 정중하고 예의 있게만 하면서 그냥 젊게 가고 이렇게 하면은 싫어하고 걱정하시는 것 같지만 사실은 더 좋아하시게 될 거라고 아. 저는 봐요. 이미 시대가 변했어요. 그러니까 음. 동네에서도 편하게 가시고 뭐 막내 동생 이런 거 나중에 찍을 땐더 좋아하실 거예요. 그 <웃음> 제가 이런 게 있거든요. 정치인이라고 해서 나이 많이 먹었다고 해서 메시지가 단편적인 사람들이 있어요. 쉽게 표현하면 정경태 의원을 반대로 보면 내공이 느껴져요. 그럼요. 많이 고민했던 게 느껴지잖아요. 말 하나, 하나가. 그럼 그 자체가 나이의 문제가 아니라 그 사람한테 다가오는 약간 묵직한 어떤 게 있어요. 그리고 조금 좀 죄송한 말씀인데 정치인이고 국회의원이고 지역위원장이잖아요. 그러면 그것 자체로 이렇게 사회적으로 붙는 사회적 나이라는 게 있어요. 그래서 그렇게 꼭 어리게 보지는 않기 맞습니다. 때문에 그냥 지금 하시듯이 차분하고 여유 있게 하시고 정중하게 하면 나머지 젊은 모습이라든가 젊은 태도, 젊은 언어는 저는 다 커버가 된다고 봅니다. 그냥 오히려 자기 칼로 쭉 밀고 가시는 게 낫지 괜히 거기에 영감님 연 하게 되면 오히려 이상해지지 않을까 싶어요. 그, 그 어떤 태도 중에 하나일 텐데 네. 국회의원이 출근할 때 어떤 애정 같으면 검은 세단 타고 내리는 게 아니라 본인이 운동화 신고 백팩 메고 대중교통 이용하는 그런 모습들 있잖아요. 저는 그런 음. 모습들이 실제로 더 묵직하게 다가오더라고요. 그리고 음. 요새는 이미 그런 분들이 어, 어. 이제 많아요. 그게 이미 뭐 특별한 경우도 아니에요. 어. 그런데 대중교통은 조금 저는 쇼가 있는 것 같은 게 아마 의정활동 하시다 보면 이막 정말 이 권위가 있어서 막 수행비서가 있고 이런 게막 권위가 있어서 내가 편하게 이, 이런 느낌은 아니고요. 거의 차, 뭐, 다 그러시겠지만 차 타면 거의 자기 바쁘거든요. 그냥 뭐 거의 아, 체력이 완전 녹초가 되는 그런 건 있죠. 밤에, 만약에 내가 아침이나 저녁에 운전하고 다니면 저는 아마 졸음 운전에 다 의원님들 되게 사고 많이 나실 것 같아요. 아, 근데 우리 김민석 의원님은 지역구가 국회의사당이잖아요. <웃음> 저는 굉장히 행운인 경우이기 때문에 <웃음> 걸어 다니기도 많이 하고 그렇게 어, 하는데 사실은 시간 자체 절대 시간이 부족해서 차를 안 타기가 상당히 어렵고 음. 또 타면 정말 피곤하고 졸리죠. 아. 근데 우리 예를 들어 저랑 나이가 같고 동기인 김성주 의원 같은 경우는 음. 실제로 이번 국회의원이 되면서 본인이 마음 먹기를 대중교통을 타보겠다. 그것만 하겠다고 해서 지역구나 서울에서 계속 그렇게 합니다. 그러니까 백팩 메고 저 걸어 다니고. 그게 또 틀이 잡히면 괜찮은데 그러나 그 김성주 의원도 지역구에 가면 자기 동네 지방 의원들 차 있으면 계속 그 얻어 타고 다니고 그렇게 하더라고요. 어쩔 수 없죠, 그건. 네. 
권위 때문에 그렇다는 건 아니고. 그렇죠. 언제부터 민주당 쪽 국회의원들은 다 카니발로 바뀌지 않았어요? 예전하고 좀 많이 달라졌죠. 음. 카니발 타는 분들도 많고 실용적이긴 하니까요. 그저 백팩 메고 다니는 분들은 워낙 많잖아요. 음. 이제. 그런데 장경태 의원 고민은 제가 제가 봐도 네. 어이 양반은 변할 것 같지가 않아요. 그막 삼선 사선 중진이 돼도 거의 똑같을 것 같거든요. 그런 스타일이기 때문에 나름 새날에서 애지중지했던 거예요. 네, 네. 네 절대 안 변할 것 같은 사람. 네. 꼭 초심 박제하겠습니다. <웃음> 초심 박제. <웃음> 네. 자, 고민 해결되셨을까요? 네, 아, 네, 확실히, 그, 김인성 의원님은 좀 그, 뭐랄까, 이, 오랜 정치 경험과 의정활동, 그리고 빠르게 또 당연히 시작하셨기 때문에 제가 가늠할 수 없는 깊이가 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 저도 이, 그 2017년에 우리 당에 많이 입당을 하시고 후배들도 청년당원 또 많이 왔거든요. 그러니까 특히 문재인 대표 당시 시절부터 많이 입당도 하고 온라인 입당도 하고 했는데 그때 이제 항상 제가 후배들한테 하는 말이 우리가 자꾸 이기고 승승 약간 많이 승리를 거두다 보니까 어 상대당을 약간 예를 들면 만만하게 보던가 우리가 너무 약간 자만하게 봐서는 안 된다고 보는데 어 그런 후배들의 약간 그런 혹시나 자만하지 않도록 우리가 정말 더 간절하게 열심히 하지만 우리가 계속 집권하면서 또 우리 국민들의 마음속으로 우리가 더갈수 있는 것들이 있다. 우리 의원님 지난 9년간 이명박근의 9년간 너무 힘든 생활을 했었잖아요. 근데 저는 그럼에도 후배들하고도 저도 차이가 느껴지는데 뭐 김인성 의원님과 얼마나 큰 차이가 있을까. 이 내공을 빨리 배우고 싶기도 하고 또, 또 천천히 배우고 싶기도 하고 그, 그 내공을 배우시려면요. 네. 18년 만에 국회로 돌아가고 <웃음> <아이고>, 그건... <웃음> 네. 네, 그럼 다른 다른 방식으로 배우고 만약에 만약에요. 김민석 의원이 김민석 의원이 그뭐 26살에 초출마하고 32살에 당선되고 38살에 서울시장 되고 이거를 그 정치 그 일정이요. 지금까지 권한이 없었다면 그 느낌 아닐 걸요? 네. 지금 아마 제가 봤을 때 쳐다보기 힘든 사람일 수도 있어요. 막 육선의 대선주자 막 이런 상황이었다고요. 그러니까 완전히 저는 김민석 의원에 대해서는 어 그런 느낌을 갖고 있거든요. 어. 저는 잘 꿇었어요. 네. <웃음> 그게 다 저는 다 다른 식으로 표현하면 제가 항상 하는 얘기인데 팔자라고 생각해요. 음. 어떤 그런 저, 그런 운명적인 팔자들이 있어서 음. 다리를 말하면 최근에 추미애 장관도 그렇지만 뭔가 쓰임새가 있기 때문에 권한의 시간을 준다라고 생각을 하면 받아들이는 건 편합니다. 생각보다. 운명이라고 하기엔 너무 억지가. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 그러면 솔직 토크 시간인데. 이게 중요해요. 오늘의 코, 음, 코어인데. 재밌어요. 첫 번째. 네. 이게 이걸 내가 늘 것이냐 말 것인지를 나름대로 네. 고민을 했는데 저는 장혁대 의원한테 이제 예를 들면 이런 거예요. 새날 후보로 나왔을 때는 굉장히 여러 가지 논란거리 중에 하나가 민병두원이었어요. 근데, 근데 민병두원에 대해서는 마무리가 잘 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 개인적으로 민병두원께 뭐 감사 인사라도 전할 수 있는 이, 이 방송을 통해 가지고 그래서 장경태에게 민병두란 두둥 어 정말 대선배님이시고요. 네. 마지막에 또 결단을 내려주셔서 이해운 후보를 당시 후보를 꺾는데. 정말 많은 큰 도움을 주셨기 때문에 아직도 너무 감사드리고 있습니다. 그러니까 가장 중요한 건 개인 장경태와 이해운의 싸움이 아니라 어 더불어민주당과 미래통합당의 싸움이었고 문재인 정부의 성공적인 국정운영을 기원하는 세력과 그렇지 않은 세력의 싸움이었기 때문에 개인과 개인의 문제는 아니었다고 보고요. 그래서 민영도원님께서 또 그런 대승적 결단을 해주셔서 너무 감사합니다. 네. 맞습니다. 그 의정부 쪽에서는 그까지 줄마하신 분도 계셨잖아요. 
<웃음> 그래서 어떤 특정 지점에서는 민병도원을 굉장히 미워했던 시절도 우리들 입장에 있었거든요. 왜 저러시나? 나중에는 좀 마음이 짠해지더라고요. 네, 민병도원이 굉장히 소중한 자산이에요. 그렇죠. 아이디어도 많으신 분이고, 또, 또 본인 입장에서는 그러니까 유, 다른 유사한 케이스에 비해서 조금 과하다고 느낄 만한 생각. 맞습니다. 충분히 그래요, 사실은. 맞습니다. 그런데 그렇게 또 깔끔하게 정리를 해주셔서 사실 굉장히 고맙죠. 그래서 그 후에 내가 민병도원한테 방송으로 감사하다는 말씀을 한번 드린 적도 있어요. 그그 이야기 그 끝난 뒤에. 근데 그 이야기를 해서 지금 지금 뭐 아무런 문제 없는 거죠. 네네. 짧게 지나가려고요. 네네. <웃음> 아니, 잘해 주실 것 같, 두분 사이가 괜찮을 것 같은데. 네, 저희 선거 끝나고, 또 예, 소주 한잔도 예. 하고, 아, 또. 그럴 같이, 예. 저희 또, 이제 잘 화합을 해서요. 같이 잘 지내고 있습니다. 예. 당원 지역 내에서도. 네. 네. 다행입니다. 자, 두 번째 솔직 토크. 장경대에게 개설이란. <웃음> <웃음> 야, 근데 이 언론의 힘을 이번에 다시 한번또 느꼈습니다. 그러니까. 예. 저도 나름 그래도 막, 그, 어려운 3자, 소위 대결 구도에서 많은 언론에서도 나왔고, 총선 결과도 많이 홍보가 됐다고 생각했는데, 10년 넘게 연락이 끊겼던 친구한테 연락이 왔어요. 야, 너 국회의원 됐구나. 라면서, 개설이 아, 개설 이걸 보고, 그래서, 야, 넌 어떻게 뉴스도 안 보고 그러냐, 이렇게. 상황 설명해 주셔야죠. 그, 지지자들과의 소통 유튜브 방송이었는데요. 그 당시에 어찌되었건 이제 그냥 그런 말 했어요. 아, 법사위원분들 그 당시 이제 논란의 이제 시작이었는데, 어, 법사위원들께서 우리 너무 힘드시겠다. 어떻게 저런 소리 듣고 있지? 아, 저런 개소리 듣고 있지? 이렇게 표현을 했었는데, 어, 그리고 나서 제가 이제 특정 정당이나 특정인을 언급하진 않았어요. 그래서 뭐 누가 한 소리를 들어서 힘들실지를 전혀 모르는 상태에서 어뭐 모르겠습니다. 일단 어찌 될까 저는 누구든지 제 발언에 대해서 언짢으신 분이 있다면 얼마든지 전 사과했나 보고요. 그래서 누구든지 어 사과 드릴 수 있고 또 제발이 저리신 분도 있을 수 있으니까요. 그런 분들이 계시다면 아 제가, 앞, 제가 앞, 이거 네. 정리를 좀 해야겠어요. 앞으로도 저를 모르신 분들 위해서 네. 주로 그 같이 방송했던 분들이 법사위 계신 분들이 많았죠. 김남국 의원도 그렇고. 네, 김남국 의원, 어. 또 김영민 의원, 네. 또 이재정 의원, 아니, 박주민 의원, 이재정 네. 의원 이랬는데, 아, 박주민 의원은 안 했었네, 그 방송은. 그래서 이재정 의원, 김영민, 김남국, 어, 최혜영 의원, 뭐, 이 정도에서 모여서 그냥 했던 방송이었는데. 그래서 여기서 지금 네. 장경태 의원이 법사위원들은 정말 힘들겠다. 저런 네. 말도 안 되는 개소리를 어떻게 듣고 있어야 되냐. 우리 입장에서 <웃음> 상당히 시원한 말이었거든요. <웃음> 그렇죠. 어. <웃음> <웃음> 아니, 그런데 이제 제가 특정 정당이나 특정인을 언급하지 않았어요. 저는 그냥, 아, 힘드시겠다. 약간, 약간 뭐랄까요. 혹시 민주당, 민주당 욕하신 거예요? <웃음> 어, 그렇진 않습니다만, 뭐, 네, 전중과. 두루 개소리로 듣는 <웃음> <웃음> 전중과 어떤 경의의 마음을 담았었는데, 어, 참, 그거를 괜히, 뭐, 저는 말도 안 했던 모 정당에서 불쾌감을 표시하시더라고요. 그래서, 뭐, 어쩔 수 없죠. 그렇다면. 근데 요건 좀 심한 거 아니에요? 왜냐면은, 이를테면 무슨 지상파나 이런 데 나가서 한 말이 아니라, 말하자면 요즘 누구한테나 있는 유튜브 채널에서 이야기한 거잖아요. 그렇죠. 개인 방송인데. 요거를 네. 윤리위원회까지 회부한 한다고 그런데 지금 그렇게 되, 되지는 않았죠. 뭐안한 걸로는 알고 있는데요. 아, 그런 얘기까지 있었어요? 뭐 처음에 이제 그 법사위 간뭐난 간사님이 어뭐 사과를 할 거고 뭐 윤리 회부해야겠다 이렇게 발언해서 제가 그냥 30분 만에 아무튼 그 발언하고 나서 기사 뜨고 30분 만에 그냥 사과하는 글을 올렸어요. 우리 장경태 의원님이 네. 뒤끝이 좀 있네요. 지금 그거에 대해서 본인이 특별한 누구를 특정하지 않았다고 하시면서 재발이 저린가 보다. 저는 이해를 약간 못했던 게 제가 억지로 그 발언을 하면서도 이렇게 이 절대 목적어를 쓰거나 이러지 않았었는데. 어, 근데 그러시길래. 그러니까 이쪽에서도 이런 의견이 있어요. 그러니까 장경태가 
이제 그 오랜 시간 동안에 현역이 아니었던 그런 어떤 습관이 튀어나왔는데 말하자면 굳이 그런 소리를 해서 저쪽에다가 공격거리를 주지 말아라 하는 의견도 있습니다. 아, 네네, 그렇죠. 네. 그것도 네. 저도 이번에 그래서 좀, 어찌됐건 반성과 또좀 여러 가지 고민도 하고요. 앞으로도 더 어떻게 제가 의정활동과 발언의 무게를 담아야 될지 또 다짐하는 시간이기도 했어요. 최민희 의원하고 김민석 의원 같은 경우는 우리 방송 이렇게 고정 출연자잖아요. 네. 근데 이분들한테는 그런 게 느껴져요. 음. 전혀 막말 안 하려고 하는 게 몸에 그냥 배어 있어. 그러다가 음. 막 말도 안 되는 어마어마한 어떤 사건들이 있을 때 우리 같은 사람들이 약간 좀욕 비슷하게 해주면 되게 막 시원해하고 이러는 게 분명히 있어요. <웃음> 대리만족. <웃음> 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 근데 그게 이제 몸에 배어 있는 것들이. 배어 있는 거죠, 어. 그냥. 그렇죠. 근데 요즘에는 유튜브든 뭐 지상파든 케이블이든 간에 대략적으로는 다다 다 공개가 되는 시대이기 때문에. 그렇죠. 사실, 이 본말이 전도돼가지고 말 코트리 잡아가지고 공격하는 거 있잖아요. 네. 그게 이제 자꾸 이슈가 되고 그게 어떤 진짜 이슈를 가려버리는 그런 효과가 있기 때문에. 초반에, 국회 초반에 그런 경험을 한번 하신 게 좋은 그러니까. 예방주사가 될 거예요. 근데 실제로 지지자들이 바라는 건 욕설을 통해서 논란이 되는 게 아니고 음. 뭔가 전투력 강한 거 있잖아요. 막 세게 음. 나가고 음. SNS도 전투적으로 하고 <웃음> 취미가 뭐가 문제란 말이냐. 뭐 이런 식으로 이슈가 되는 건 진짜. 나쁘지 않다고 봐요. 네. 최근에 그럼요. 지금 많은 분들이 이제 언론에 보도가 안 되기 때문이기도 하겠지만 민주당 뭐 하냐는 소리 지금 계속 나오고 있거든요. 음. 뭐 일단 그 방송 그 발언하고 나서 셀럽 분들의 삶이 정말 힘들으셨구나. 저는 그동안 항상 쪼레부로만 살아서 전혀 제 발언에 아무도 관심을 갖지 않고 뭐 개인 방송도 언론의 기자님들 안 보시기도 해서 저도 이제 그 무게를 좀더 느끼게 됐는데요. 이번에 추미애 아들 건도 어찌됐건 지금 다 의혹들이 다 해명되고 있고 어 심지어 가장 결론적으로 번지는 거거든요. 누가 3일 병가를 연장하기 위해서 어, 사실, 무릎 수술을, 멀쩡한 무릎을 수술합니까? 말도 안 되고요. 지금, 연통에, 저는 국방부 문건 발견 이러길래 깜짝 놀랐어요. 근데 연통이라고 해서, 연대 행정 통합 시스템이라고 해서, 행정병들이 입력하는 시스템이거든요. 그리고 그 지휘계통에 있는 모든 간부들이 다볼수 있는 가, 그 어떤 공개된 자료고, 어, 정말 또 무슨 녹취록 이래가지고 깜짝 놀랐는데, 무슨 국방부 민원센터, 콜센터에 민원을 제기했던, 어느 국민 누구나 할수 있는 정말 그런 공개되고 투명한, 어, 과정이었는데, 이런 것들을 계속 이렇게 문제 제기하고 의혹 부풀리하고 하면서 결국 사병은 딱두 가지만 명심하면 되거든요. 직속상관에게 보고를 즉각하고 어, 지휘권을 가진 부대장에게 지휘를 받으면 됩니다. 어, 보통 사병이 휴가 갈 때는 당연히 중대장 직속상관에게 보고하고 또이 대대장님의 승, 승인을 받으면 갈수 있는 거거든요. 이미 1, 2차에 걸쳐서 이미 진단서와 소견서로 충분히 증명이 되기 때문에 지휘관이 봤을 때는 어. 당연히 이분은 병가를 받을 만한 충분한 사유가 있다라고 해서 승인을 한 거고요. 무슨 아니 도대체 대한민국에 누가 휴가 사병이 휴가 가면서 무슨 인사청문회를 준비하면서 휴가를 가는 것도 아니고 무슨 대정부 질문을 준비하면서 휴가 가는 건 아니잖아요. 결국 부대장의 그 지휘 권한, 고유 권한이 있는 거고 그 부대 운영 방식이 있는 건데 거기에 대해서 정말 정말 저는 신원식원이 이번에 대정부질을 하는 거 보면서도 아 정말 무책임하다. 저런 지휘관을 믿고 근무한 사병들, 복무한 사병들이 아, 너무 화가 나겠다라는 생각도 했습니다. 그래서 저도 군대에 있으면서, 예를 들면, 어, 휴가, 그리고 뭐 25일날 발견했던 현모병장 얘기도 말이 안 되거든요. 23일 해야 되는데, 그러면 휴가 미복 기자를 아, 저녁 점호, 아침 점호 해가지고 다섯 번의 점호를 다 놓쳤다면 그 지휘관을 다 징계, 그 미복 기자에 대한 탈영병 처리를 했어야 되는데, 그것도 못한 
그런 지휘관들이라든 인원 점검을 다 하는데, 그러니까 기본적으로 군대 갔다 오신 분들이라면 진짜 말도 안 되는 얘기를라는 걸 너무나 잘하고 있기 때문에 아그 의혹들 보면서도 이건 뭐 아마도 제가 보기엔 충분히 또 설명도 되고 진실이 밝혀지면서 어뭐 전혀 문제가 없던 걸로 이야기 될것 같습니다. 전 오늘 뭐 어제도 YTN에서 계속 이준석하고도 얘기하고 이렇게 하다 보면. 얘기가 안 돼요, 뭐, 뭐. 전화한 거 사실입니까? 아닙니까? 근데. <웃음> 그러니까요. 아 그게 지금 중요합니까? 그리고 의혹을 제기한 쪽에서 근거를 제시하셔야지. 그, 그럼 그건 의혹도 아니었네요? 이렇게 예. 얘기하면 또 답변도 못 하고요. 군 행정 시스템 자체가, 아, 정말 그렇게 허술하지도 않고, 또, 어찌됐건, 이, 충분히, 이 부대장의 부대 운영 방식의 권한을 존중하고 있기 때문에, 뭐, 저는 전혀 문제가 안 된다고 생각하는데, 이걸 아무튼 언론에서 좀잘좀 좀 진실을 잘 밝혀주고 보도를 그러니까요. 했으면 좋겠습니다. 이게 이상하게 점핑을 했는데 일단 이거 마무리 지을게요. 어, 개소리, 도그스 사운드. 네. 말도 안 되는 얘기, 이런 의미. 그 지금 정치권에서 우리가 암 걸릴 것 같은 게 언론이나 아, 네. 저 국회의원들이 제기하는 의혹이 상식적으로 봐도 너무 과하다. 말도 안 되는 얘기도 하면 사실 우리들 입장에서 국민들 입장에서 국민의 언어로 뭐 전문, 뭔 개소리야? 이렇게 할수 있었던 부분이라고 생각이 들고 네. 오죽하면 그런 이야기 리더로 그냥 확 튀어나왔겠어요. 말도 안 되는. 어, 알겠습니다. 나뭐 하고 싶은 말, 할 말이 많이 순화되셨네. 말도 안 되는 소리라. <웃음> <웃음> 네, 그걸로 바꿨습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 뭐그 이야기는 또 추미애 장관을 지키는 일은 우리가 한 시간 후에 다른 방송에서 하겠으니까요. 네. 네. 자, 오늘 주제로 한번 가볼게요. 아, 청년처 신설법? 이거 디표발이었죠. 네. 청, 공수처를 알겠는데 청년처는 뭡니까? 이제 아무래도 청년 문제, 청년 정책을 투하하는 단위가 필요하다. 그래서 작년에 이제 청년 컨트롤 타워를 만들면서요. 청와대 청년 정책관이 만들어졌고, 총리실 산하의 청년 정책 추진단, 당에는 청년 미래연속회의가 있어서 당정청 협의를 처음으로 시작했어요. 그래서 청년 관련된 정책과 예산이 몇 개인지를 처음으로 검토해서 작년에 153개 20조 7,900억 정도, 올해 이제 182개 어 22조 3천억 정도를 처음으로 이제 편 확인도 하고 실제 잘 진행되고 있는지를 검토하게 됐는데 어 기본적으로 이제 청년기본법이 또 올해 초에 통과되면서 어 8월 5일부로 이제 시행이 됐거든요. 그러면서 이제 정책조정 기능이 있는 총리직속 청년위원회도 어 아마 내일 어 내일 아마 첫 회의를 하는 것으로 알고 있는데 어 이런 것들이 이제 또각 지방 정부의 청년 담당관들이 생겨서 이 청년 정책을 총괄하고 또 실질적인 집행을 할수 있는 어 논의 구조를 갖게 됐습니다. 그런데 문제는 이 전담하는 부처의 필요성이 많이 제기가 되고요. 어또 중앙 정부와 지방 정부 간의 어떤 소통과 업무 체계의 확립도 필요하다. 그래서 어 대부분 이제 우리 당에서도 뭐 청년 청신설, 청년 부신설 등의 법안들이 나왔었는데 또 야당에서도 청년 청신설, 고용노동부 산하의 청년 청신설이 얘기가 나왔었는데 어찌됐건 청년과 관련된 주요 정책 과제가 일곱 가지 정도 되거든요. 일자리, 주거, 보육, 부채, 창업, 교육, 사연 전망에 이르기까지 이 종합적인 대책을 수립하고 어 실질적으로 해결했으면 좋겠다. 결국 그러려면 각 부처 간의 연계성을 강화한 총리 산하의 어, 청년처를 만들어서, 어, 진행했으면 좋겠다. 물론, 이, 만약에, 뭐, 청년처의 목표는, 어, 청년처가 없어질 정도로, 청년 문제가 해결되고, 앞으로 우리나라의 지속 가능한 발전이 가능한 것이겠죠. 그래서, 전 이번에 청년처 같은 경우는 4년 전 제가 청년 현장을 처음 나와서 낙선했을 때도 제안했었고요. 뭐, 17년에 대선, 우리가 집권했을 때도 말씀드렸고, 그때도 청년비서관과 청년처 만들어야 된다라고 얘기했었고, 이번에도 이제 청년위원장 임기가 거의 끝나가고 있어서, 그, 뭐, 어디 하는 거죠? 
어, 사실 안 나갈 생각을 하고 있긴 합니다. 근데 그 권유가 있어서 네. 고민은 하고 있어요. 그 김민석 의원님은 청년위원장 같은 거안 하셨죠? 김대중 대통령 때요. 네. 청년특별위원회 위원장이 노무현, 아, 부위원장이 김민석. 그랬어요? 저는 부위원장 겸 DJ의 청년특보. 그래서 음. 둘이 김대중 대통령이 떨어진 92년 대선 때 전국 투어를 같이 했어요. 그때 야. 첫 물결 유세라는 것을 그때 노무현 청년위원장의 비서가 이광재 아니정. 그래서 저희 저는 김대중 대통령한테 부위원장 겸 특보로서 돈 받아와 가지고 노무현 대통령하고 같이 해서 그 전국 물결 유세단 그걸 했어요. 근데 이게 이미 공개된 거니까 말씀을 드리자면 그때 그걸 하고 저희가 <웃음> 둘이 그때 노무현 대통령하고 순진하게도 아껴써 가지고 대선 끝난 뒤에 그 이거 당의 돈을 몇 억을 갖다가 드렸어요. 이거 다 썼다 그랬더니 당에서 굉장히 이상하게 보더라고요. <웃음> 그러게요. <웃음> 근데 지금 생각해보니까 잘못한 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 무슨 대선 때 이걸 아껴서 돈을 남겨오는 사람들 처음 봤다 이랬는데 꼭 남기는 게 잘한 건 아니었어요. 최대한 더 열심히 해서 더 많이 썼어야 되는 거 아닌가 싶은데 그냥 어쨌든 그런 에피소드가 있어요. 네. 그러니까 저는 지금 장경태 의원의 청년처 이제 대표발이 이게 여당 청년위원장만이 할수 있는 일종의 자기 시그니처 아니에요? 그렇죠. 그러니까 청년정책 총괄 부서를 만들어야 된다 이 말씀이잖아요. 장관급 부서. 네. 네. 그러니까 비례대표 등에다가 청년을 배치하는 게 중요한 게 아니라 그런 걸 하라고 청년들을 국회로 보낸 측면이 있기 때문에 네. 그래서 지금 뭐 청년 국회의원 중에는 아까 말한 원피스 논란 이런 게 중요한 게 아니고 실제로 그런 거 있잖아요. 청년을 국회의원을 만드는 거는요. 저는 좋은 점, 나쁜 점이 반반 있다고 봐요. 왜냐면은 이 사람이 진짜 청년을 대표할 만한 자격이 있는 사람이냐에 있어서 아니, 그거 했다고 국회의원 돼? 하면 청년들이, 청년이 국회에 들어가기 때문에 좋아하는 게 아니라 저런 사람이 국회에 들어가는 걸더 싫어하는 거죠. 음. 문제는 이렇게 정책이나 어떤 시스템을 만들어가는 것은 장경태만이 할수 있는 일이 아닌가 저는 생각이 드는데요. 네, 그래서. 통과할 가능성은 있습니다, 근데? 뭐, 가능성은 낮다고 보여지긴 하지만, 어찌됐건 우리 당, 더불어민주당이 이번 21대 총선에서 청년 특임장관을 공약을 했었어요. 그래서 아마 공약 이행 과정에서 검토 과정에서 논의가 될 것으로 예상이 되고요. 어, 저도 이번에 청년 정치 사다리법과 총선연 사다리법 등을 발의했어요. 그래서, 어, 뭐, 정당법이라든지 정치자금법이라든지 공선법, 공직선거법에 청년 후보에 대한 지원과 또이 소위 진입장벽을 낮추는 그런 것들 법안들을 만들었고 이번에 전준이 하면서도 정말 정당 사상 최초로 청년 예산을 3% 배정하게 되었어요. 작년 기준을 올해 기준에 20한 5억 4천 5억 4천만 원 정도 되는데 청년 예산도 확보하고. 또 청년 지방 의원 협의회 규정도 만들고요. 또전 지역구의 청년 의무 공천을 당원 단계에 명시를 했습니다. 이번에 그래서 앞으로 좀 반보식이라도 그 네. 정부 조직법 내지는 부처라는 측면에서 보면은 어쨌든 부처가 들어가는 거기 때문에 국민들이 꼭 100% 안 좋아할 수는 있어요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 실제로 지방 의원을 놓고 보면 이미 30대 국회 지방 의원들이 굉장히 많아요. 그리고 당에서 보면 우리 그때 같이 이제 고민했던 문제지만 청년 관련 교육 예산이라든가 활동 예산을 이게 이 씹은 주고 아니면 말고 이런 식이었는데 
이번에 굉장히 중요하게 하신 거예요. 아, 딱 배정받은 것은. 그래서 음. 그런 것을 확대해 나가는 것이 우선 정당부터 변해야 돼서 저는 굉장히 중요한 걸 이미 하셨다고 봐요. 또 이런 것도 있지 않을까요? 그러니까 이 추미애 장관이나 조국 장관 건도 보면 엄마 찬스, 아빠 찬스 그러면서 청년들의 상대적 박탈감을 막 이렇게 이간질하는 그런 용도로 지금 정치를 하고 있지 않습니까? 근데 실제로, 어, 국민의 짐 쪽에서 보면은 그런 식의 것들 있잖아요. 실제로 청년한테 도움이 될 만한 정책들을 내놓고 있지는 않지 않습니까? 음. 그래서 당도 보면 선거 때라든가 이럴 때 어쩔 수 없이 반짝반짝 하는 경우가 많으니까 잠깐씩. 근데 저는 장경태 위원장님이 좀 중심이 돼서 청년초도 중요하지만은 사실은 당 자체에서 청년 정책을 좀 집중적으로 지속적으로 연구하는 것을 이번에 예산 확보도 하셨으니까 원래 전에 그 민주연구원의 청년연구소 같이 있었으면 네. 그런 얘기 했었잖아요. 근데 꼭 청년 정책을 당에서라도 지속적으로 좀 연구할 수 있는 그걸 하셨으면 좋겠어요. 네. 저 이제 작년 같은 경우는 이제 당정청 컨트롤 타워를 만들었고 또 작년에 어 했던 것 중에 어 청년 정치 발전 기금이라고 해서요. 국회의원만 후원을 둘수 있는데 청년 위원회가 후원회를 둘수 있게 바꿨고 또 청년정책연구소를 만들었어요. 근데 이제 연구소는 만들어졌는데 예산이 없다 보니까 연구원을 두거나 연구기능은 좀 약했거든요. 그래서 올해 초에 이제 총선 앞두고 이 전국 청년당 발대식으로 지금 이제 이제 보니까 국민의힘당이나 타당인들도 이 청년정당으로 만들긴 하고 있는데 저희는 1월 달에 전국 청년위원회를 청년당으로 개편해서 이런 이제 컨트롤 타워나 발전 기금을 모으고 연구소 기능을 강화하자. 그런데 이 것들을 강화하려면 예산과 인력이 결국 필요하거든요. 그렇기 때문에 이번에 했던 게 이제 예산안 확보를 하고 이제 실질적인 연구 기능도 좀 했으면 좋겠다 이런 고민도 하고 있습니다. 그래서 말씀하셨듯이 그 당시 김민성 연구 원장님께서 그 원장님 시절에 저희가 이제 그때 개헌 TF 평창 TF 이렇게 만드셨어요. 그래서 네, 네. 그 당시 2018년 2월이죠. 그때 평창을 당천에서 평창올림픽의 성공적인 개최를 위해서 당천에서 지원하실 때 그때 이제 김민수 원장님께서 원, 연구원 차원에서 지원을 하셨고 또 평창올림픽 딱 성공적으로 끝나고 나니까 3월에 개원하는 이 발휘하셨잖아요. 그래서 또 전국을 투어하시면서 어, 모든 광역시를 다 도시면서 개헌 그 대통령께서 개헌에 발휘한 이유와 그 개헌의 내용들을 설명하신 투어를 하셨어요. 그러면서 전국을 돌고 했는데 아무튼 그런 약간 우리 그때 이제 일정화들을 당의 예산이 없어서 제가 연구원 예산을 해서. <웃음> 청년위원회가 야. 활동을 할수 있도록 좀 거들었죠. 그러니까 네. 사실 그런 거를 좀 해야 돼요, 당연히. 네. 진짜 그러니까 말만 뭐 청년들한테 어필하려고 나는 가장 바보 같은 정치 캠페인이라고 봐요. 굳이 청년을 국회의원에 배정하는 것은 일, 그러니까 10%도 안 되는 이야기고 실제로 그렇게 들어오신 분들은 국회의원 임기 끝날 때까지 청년 정책을 연구하고 그걸 입법화시키는 역할을 해야 되는 게 맞을 것 같고요. 어쨌건 지금 장경태 의원 청년위원장은 지금 마지막까지 지금 최선을 다하고 있는 것 같아요. <웃음> 청년 정책으로서. 근데 사실 그거 아닙니까? 아직 장경태 의원은 지금 그 현역 국회의원이 아닌 상태에서 직장 구하기도 되게 힘들었다면서. 그러니까 민주당의 무슨 당직인가를 맡고 있긴 한데 먹고는 살아야 되니까 월급 주는 자리가 아니었으니까. 그렇죠. 그러니까 직업 어마어마하게 보셨다면서요. 저는 그냥 아르바이트도 하고 사업도 하고 좀 했는데요. 뭐 예를 들면 당구장 아르바이트, 호프집 알바, 또 학습지 교사 1년 반 하고 논술 강사도 하고 또 어플 제작회사 됐었어요. 그래가지고 이제 저는 이제 대표이사는 원래 바지 사장이고요. 기획이사하고 기술이사님이 다 하신 건데 뭐 영업 열심히 하고 그런데 이제 제일 기억에 많이 남는 건 
어, 학습지 교사일 때인데요. 야, 이제 이게 학습지 한 과목당 수수료가 3,500원 정도 되는데 이게 수업이 이 집에서 딴 집을 가야 되는데 그 시간 텀이 좀 생기거든요. 30분, 40분. 그러면 수수료 3,500원을 벌려고 가는 건데 4,000짜리 아메리카노를 마실 수 없잖아요. 아, 그러면 여름에는 정말 덥고 겨울에는 정말 추우면 이게 막한 하루에 그래도 과목을 소화하는 게한 30권 정도씩 들고 다니니까 대단히 무겁거든요. 근데 대부분 종사하시는 분들이 아주머니시고 고용 형태가 다 특수고용 형그 특수 특고 노동자이기 때문에 어 정말 그 마트에서 이렇게 돌면서 천 원짜리 그 요구르트 같은 거사 먹었던 기억이 나요. 아. 그러니까 거의 그저 남자들 나이가 좀 들어서 경우에 참 다른 알바를 하기가 어려워서 대리 운전을 많이 택하잖아요. 그런데 그런 때 비슷한 애환을 많이 느끼는 딱 그걸 지금 경험하신 거거든요. 근데 음. 우리 장경태 의원님이 사실은 국회의원이 안 됐으면은 지금 여러 이 알바나 직업을 쭉돈 경험을 말씀하셨는데 창가도 못 갔지. 진짜 깝깝한 <웃음> 더 깝깝한 상황이이 질문의 이 요지는 뭐냐면 어찌됐건 청년들이 직장 구하고 살아가는 데 있어서 자기 경험이라는 게 어마어마했을 것 같아서 음. 이게 해본 사람과 안 해본 사람의 차이 같은 게 분명히 있잖아요. 그래서 언론에서 막 제2의 장경태, 제3의 장경태가 나와야 되지 않느냐고 했을 때 저는 절대 나오면 안 됩니다. 왜냐하면 15년간 만약 말이 좋아 청년 정치지 청년 백수거든요. 그래서 아, 백수라고 어, 볼 수는 없잖아요. 아, 뭐 물론 들이라는 게. 그러니까 그 인거에 시간이 있었던 것 같아요. 물론 나중에는 이제 막 방송 출연도 하고 어 강의도 하면서 좀 일정, 일정한 수입이 이제 생기지만 그경그 그 소위 경, 경지까지 아닌데 그 어떤 그 위치에 가기 위해서까지 그 사이에 또 엄청 고생을 많이 해야 되거든요. 그래서 아 그런 것들을 또 물론 이제 후배들이 그런 절차를 다 단계를 밟아서 올라오는 것도 매우 좋지만 그 아무도 그 누구도 어그 사람의 인생을 어, 그렇게 좀 희생을 하라고 할 수는 없는 것 같아요. 제가, 이거, 이 말씀으로 마무리를 짓고 싶은데, 제가 이제, 서른한 살때딱 2012년 대선 지고 나서, 너무 이 가난한 삶이 힘드니까, 아, 이걸 어떻게 해야 되나, 이제 서른한 살인데 취업도 해야 되고, 정치를 좀, 이제, 마무리, 뭐, 정치를 시작하지도 못했지만, 이제 정리하고 그냥 제 생계를 위해서 뛰어들어야 될까 고민했을 때, 그때 이제 김대중 노무현 대통령님을 생각한 거예요, 그때. 그래서, 아, 근데, 김대중 대통령님은 목숨 걸고 하셨고 노무현 대통령님은 특권과 싸우셨는데 청년이 가난조차 싸우지 못하는구나 이겨내지 못하는구나 이런 생각도 들었어서 어좀 많이 부끄러웠죠. 예를 들면 정치란 삶이 진짜 우리 선배님들 하실 때는 정말 잡히면 고문을 당할 각오를 하고 하셨을 텐데 지금의 청년 정치가 가난을 두려워서 만약 정치를 포기한다면 그건 또 바람직한 모델은 아니다라고 생각해서 저도 이제 초대 대학생위원장을 했고 어 그런 과정이었기 때문에 뭔가 좀 새로운 길을 만들어보고 싶다는 생각을 했어요. 저는 지금 말씀을 들으면서 아까 처음에 정당사적인 의미가 있다 이렇게 했는데 어그 생각을 더 깊게 하게 돼요. 정말로 정당사적으로도 의미가 있고 또 한편으로는 저희 요새 86세대에 대한 비판 이런 것들이 있잖아요. 86세대가 어, 젊었던 시기 또 취업할 시기와 지금의 환경이 전혀 다르다는 얘기를 하잖아요. 그런데 딱그 시기에 어, 그냥도 어려운데 더 어려운 정치를 하면서 그걸 쭉 지속적으로 사실 지속가능하게 어려운 환경에서 버텨낸 거잖아요. 그러니까 참 장경태 의원이 그러니까요. 그만큼 더 열심히 하시고 뭔가 후배들에게 이렇게 정상적인 정당 활동을 하면서 이어질 수 있는 루트를 길을 꼭 만드셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저는 뭐 조심박제 절대 안 변할 것 같은 사람, 요 느낌이고요. 
문제는 이제 이거야, 이거. 저번에 후보로 나왔을 때 우리가 했던 이야기인데, 아직 결혼을 못한 거예요, 사실은. <웃음> 맞습니다. 직업도 변변치 못해가지고. 요즘 손을 안 들어옵니까, 혹시? 아, 제가 이제 재산 신고를 천만 원 했어요. 그래서 한 번은 이. <웃음> 훌륭하다. 그래서, <웃음> 그, 기자님이 요즘에 막그 국회의원 재산 신고 지금 조사하시는데, 어. 갑자기 저한테 문자가 온 거예요. 그래서, 아, 의원님 죄송합니다. 이러면서, 아, 왜요? 그러니까 그 의원님 재산 신고를 이렇게 보면서, 어, 재산이 약간 제가 다소 증가했다고 하더라고요. 그래서 왜요? 왜? 왜 증가했는지 몰라서 그러니까 재산 증가율 제가 250% 정도 되거든요. 뭔가 해서 막 조사했다는 거예요. 네, 2,500인데 제가 2,600만 원 정도 아마 신고했을 텐데 네. 이제 1,000에서 2,600 되니까 재산 증가율 2,250% 이렇게 돼가지고 막 조사했다는 거예요. 근데 깜짝 놀래가지고 <웃음> 자기가 그런 마음을 먹었던 것에 대해서 죄송하다. <웃음> 엄청나게 늦었네. 아, 저, 저는 이제 1년에 1,200%씩 늡니다. 클라스 조사를 좀 해봐야 되겠어요. 세비 때문에. 네. 아, 어쨌건 손안 들어와요? 아니, 근데 그 방송이 나가고 나서 완전히, 네, 다들 이제 실체가 드러나서 안 오는 것 같아요. 고생길이 너무 열렸어요. 혹시, 거예요. 혹시 죄송한데, 뭐, 어, 사귀는 여성분 없어. 이제 솔직하게. 만나려고 열심히 노력하고. 아, 있어요. 이렇게 공개적으로 한건 없다는 뜻이거든요. 네. 이렇게 잘생기고, A 바르고, 현직, 물론 비정규직이긴 하지만 국회의원이고. <웃음> 사실 국회의원이 비정규직이기 때문에, 네. 그, 무슨 막돈막 벌고 이러는 건 아니잖아요. 아, 근데 장경태 의원은, 다른 청년 국회의원이나 다르게 지역구예요. 그러니까 지금 현재 소신만 박제하고 열심히 하면 계속해서 연장될 가능성이 높은 사람이잖아요. <웃음> 열심히 하겠습니다. 그렇다고 해서 막 갑자기 재산이 늘진 않겠죠. <웃음> 그러면 혹시 지금도 이제 퇴근하면 집에 아무도 없고? 아니요, 저는 이제 이번에 그 집을 이제 구하는데 이제 원룸에서 살다가 이제 반지하 투룸을 구했어요. 근데 국회의원이요? 반지하에? 예, 네, 아니, 근데 아, 제가 따라해. 받을 수 있는 대출이 그밖에 안 되더라고요. 그래서 아, 이제 대출을 받아서 했는데, 이제 그것도 저희 우리 비서관님하고 같이 살고 있어서, 음. 네, 뭐, 그냥 자취하는 마음으로 살고 있습니다. 음. 네. <웃음> 야, 그, 야, 현직 국회의원의 아직은 뭔가, 물론 그렇다고 해서 뭐 그게 나쁘다 이런 점보다는 마음이 짠하네요. 국회의원이 음. 됐는데 반절이사를 갔어. 방투칸짜리. 뭐, 그래도 이제 제습기도 잘 설치해놓고요. 나름 쾌적한 환경이 됐다고 갑자기 집을 산다면 그게 더 이상한 거니까 그냥 아. 우리가 저 응원을 하고 음. 계좌도 좀 알려주시고 후원금을 네. 많이 내는 <웃음> 걸로 가자고. 이 주택이라고 하는 것은 수년간의 내 사회생활의 결과물이잖아요. 현재 음. 바뀔 수는 없는 건데. 그렇죠. 자, 당경태 의원에 대한 <웃음> 정치 자금 <웃음> 모금에 대해서는 제가 다음에 따로 한번 아, 이야기를 한번 하도록 이런 하겠습니다. 유사한 케이스는 좀 많이 좀저 장려 후원 좀 육성해 주세요. 네. 저를 포함해서. 네. <웃음> 그래서 임기 내에 장경태 의원이 어느 날 겨울에 네. 퇴근을 했는데 그 집에서 부인이 맞아주는 어떤 뭐 코로나 모습 있잖아요. 이야, 어, 너무 상상만 해도 행복. 남자들이 로망. 좋죠. 집에 들어가면 그 된장찌개 냄새가 벌벌 끓는 냄새가 나고 좀 그랬으면 좋겠네. 아닙니다. 요즘에는 요즘엔 제가 들어가서 그 된장찌개 냄새를 만들어야죠. <웃음> 아니 결혼만 한다면 된장찌개를 본인이 끓일 거예요. 그러니까 요리는 사람을 하나 찾아주자고. 요리는 좀할줄 압니다. 그래서 제가 닭도리탕, 닭볶음탕도 해요. 다 갖췄네. 혼자 이렇게 네, 된장찌개도 끓여먹고 합니다. <웃음> 근데 지금 우리가 보기에는 장영태 의원이 젊어 보이지만. 제가 좀만원한만원 원 했거든요. 네. 38살이에요. 똑같은 그 나이에 했거든요. 어. 그래서 아이를 40살에 낳아요. 그러면 이게 상당히 노산이 되고 키우는데 부담이 좀 옵니다. 
지금도 늦은 거예요, 사실은. 네. 근데 얼굴이 너무 멀끔하고 20대처럼 보여가지고. 어. 네, 바, 참 걱정이네요. <웃음> 반지하 방두칸 자리도 괜찮다. 장경 대라면 괜찮다 하시는 분. <웃음> 뭐, 장경대 의원실이나 새날로 연락하시면 우리가 다리는 좀 놔드릴게요. 많을 거예요, 굉장히. 네, 그러니까. 많을 어. 거예요, 그럼요. 혹시 밝히지 못하는 누군가 있는 어. 거 아니에요? 네, 아, 이런 사람이 여자친구가 없다는 게 말이 돼요? 제가 누군가 특정인을 밝히진 않고 네. 최근에 한 국회의원하고 점심을 먹었는데요. 그분이, 아, 재작년에 결혼을 하셨어요. 네. 근데, 어, 상대방이 저, 새를 사신다 그랬다는 거예요. 이제 선을 봤는데. 근데 돈이 많은 상대도 하나 있었대요. 근데 자기가 국회의원으로서 정치를 하니까 안 좋을 것 같아서 그분을 택하지 않고. 음. 이제 자기가 볼때 지금 새를 사는데 자기가 집이 있으니까 뭐 같이 살면 되지. 좀 어려워 보인다 이렇게 했는데 알고 보니까 그분이 이렇게 알토란 같은 좀 알부자에서 실제로 집도 한두채 있고 그랬 던 거예요. <웃음> 그래서 굉장히 본인이 생각한 것과 다른 상황이 실제 와가지고 상당히 고민하는 경우를 봤어요. 그런 경우가 있더라고요. 전혀 맥락이 다른 얘기긴 한데 네. 제가 이 얘기를 왜 하는 거 하니 이제 그런 등등 상관없이 착하게 살면은 좋은 분 만나실 거예요. 네. 저는 제가 봤을 때 시대가 바뀌긴 했네요. 진짜 지역구 여당 국회의원인데 반절 이사 가도 그게 이상하지 않은 정도의 세상이 됐다면 저는 굉장히 정치가 낮아진 거 아닐까요? 음, 일단은. 그럼요. 어, 어. 자, 장경태 의원님. 저저 <웃음> 저 앞에 카메라 보시고. 네. 우리 새날 장경태 의원도 새날 식구예요. 네. 어, 벌써 세 번째 나오는 거예요. 그러니까 이 우리 새날 식구분들한테 잘 지금 국회의정 활동하고 있다고 보고 한번 해 주십시오. 네, 정말 뭐 특별할 건 없는 평범한 청년인데요. 어, 평범한 사람들의 희망을 꼭 지키는 의정활동 하겠습니다. 가난한 사람들도 꿈꿀 수 있는 사회 만들 수 있고요. 어, 앞으로 힘없는 사람들의 힘이 되는 의정활동으로 열심히 어, 보답드리겠습니다. 우리 어, 특히 더불어민주당 저에게 공천을 준또 더불어민주당 우리 당원과 지지자를 위해서 열심히 노력하고 어, 앞으로 남은 2년 문재인 정부의 성공적인 국정운영을 위해서 저도 열심히 노력하겠습니다. 꼭 응원해 주시고 어, 혹시나 또 질책과 격려도 언제든 따끔하게 해주세요. 감사합니다. 예. 여러분, 그, 나중에 다시 소개하겠지만, 장영태 의원, 정치 후원금 좀 많이 좀 보내주세요. 네. <웃음> 이런 분들은 진짜 잘 돼야 된다, 이렇게 생각이 들고요. 자, 숨 쉬는 것도 정치다. 198회, 더, 더, 더 프로젝트 3회 방송은 이걸로 마치고요. 빨리 국회를 보내드려야 되기 때문에. 네. 자, 두 분과 좋은 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 네. 고맙습니다. 감사합니다. 